0: Und herzlich willkommen zum Players Lounge Podcast Nummer 267 und heute mit dabei sind der gute Ben. Hallo. Und der Chiki ah!
1: <lacht> Er hat das Huhn hier <lacht> Jedes reingelassen. Mal. Jedes Mal. Na, wir haben noch diese Hühnchenklappe, haben wir doch beim letzten Mal festgestellt. Äh, Moment, letzte Woche war es noch eine Katzenklappe, jetzt ist eine Hühnchenklappe. Na, ich habe letzte Woche schon Hühnchenklappe gesagt. Das äh, ist untergegangen.
0: Weißt du, was geil wäre? Wenn du eine Hühnchenklappe hättest. Nee, nee, es wäre eine Hähnchenklappe. Und jedes Mal, wenn du an die Tür klopst, wird dir ein halbes Hähnchen durchgereicht. <lacht> wow. Das, äh, das, 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 das wäre doch, wär doch cool, oder? Das wäre Service. <lacht> Nun, ich kenne kenn ja zufällig also ein schönes, Restaurant, was nur Ich habe kein halbes Hähnchen mehr gehabt.
2: Nun Jens, <lacht> zufällig in meiner alten Wohngegend gab es ein Restaurant, was nur halbe Hähnchen verkauft. Hm. Nur. Also du was hast... Mit deine alte Wohngegend. <lacht> ich sag mal so, es schmeckt aber auch geil. Also du hast eine geile Humuspaste, du hast eine geile Knofi-Soße dabei. Mmh, mega. Nun. Du, wa du wartest keine zwei Minuten auf den Hähnchen, du kriegst es instant. Nun. Den ganzen Teil.
0: In das Spiel, was wir die letzten zwei Wochen gespielt haben, da Kann kriegt man ja sein Hähnchen nicht einfach so serviert. Da muss man sich das ja schon selber jagen. Dafür ist es dann aber auch ein 50 Meter großes Hähnchen.
2: Und dieses Hähnchen hat dich vermutlich fünf
1: bis sechs Mal getötet. Naja, stimmt nicht ganz, Jens. Ne? Du kannst auch einfach Geld bezahlen oder Punkte und dann kriegst du das auch serviert. Gut, uh. das
0: stimmt. Das stimmt richtig. Ja, ähm, Nee, wir haben... Monster Hunter World gespielt. Der erste große Blockbuster des Jahres. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht äh, so behaupten. Gut, okay, die Dragon Ball Fans werden jetzt sagen, ja, aber es gab da auch noch Dragon Ball Fighter, Sie, Fighters. Wie auch immer, man jetzt wirklich offiziell ausgesprochen wird. Ähm, das kam ja am gleichen Tag raus. Ja, aber man muss jetzt auch mal so ehrlich sein. Ich glaube, Monster Hunter World ist dann da doch die etwas größere Nummer. Und ähm, wir haben ja schon letzte Woche angekündigt, wir widmen uns heute... In dieser Folge komplett Monster Hunter World. Wir werden dieses Spiel auseinandernehmen. Wir werden darüber diskutieren, was macht es gut, was macht es schlecht. Ähm, und das Schöne ist ja, dass wir da eben auch äh, durchaus unterschiedliche Positionen haben. Ben und ich sind so die Neulinge, äh, die vorher noch nie Erfahrung mit Monster Hunter gesammelt haben. Chigi wiederum ein bisschen mehr. Und äh, er ist sozusagen dann der, der Monster Hunter Experte. In dieser Runde. Aber bevor wir dazu kommen, hat von euch einer noch irgendwas anderes in der letzten Woche gespielt? Jetzt außer Monster Hunter.
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Also ich habe ganz frisch äh, habe ich angefangen, in das Early Access Spiel My Time at Portia reinzugucken. <lacht> äh, wem das nichts sagt, es ist sehr ähnlich. Also verglichen mit Stardew Valley ist es eigentlich genau das Gleiche, nur dass man halt aus der Third Person Perspektive spielt und das halt sehr kindlich und bunt ist. Aber im Prinzip macht man genau das Gleiche wie bei Stardew Valley. Ähm, mit dem kleinen Unterschied, dass man halt auch noch eine Werkstatt hat und da halt sich Gerätschaften nach und nach bauen muss. Äh, ja, also wem Stardew Valley gefallen hat, der könnte da ruhig mal gerne reingucken. Das äh, macht echt ganz gut Laune und kostet, glaube ich, auf Steam 1999, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten nur die alten Schinken, ne? Rainbow Six Siege. <lacht> und, ja, das war es eigentlich soweit. Und jede Menge Monster Hunter, natürlich.
2: Chicky, hast du auch nur alte Schinken gespielt? Aber hervorragende Schinken. Warframe, League of Legends. Bisschen... Ja. Bisschen auch noch wieder in Project Zomboid äh, reingeguckt. Ist halt, wie soll ich sagen, ein Daisy in Iso-Perspektive und pixel Finde ich geil. Weil es halt nicht zu kompliziert ist. Also es hat, wenn man sich doch einlegen will, doch nur Komplizität. Man kann noch sehr viel äh, rausziehen. Aber neben boston oder sonst. Nee, aber ansonsten habe ich halt noch im Ofen halt auch noch The Search, was ich zu Ende spielen will. Hm. Da kommt ja auch der zweite Teil nächstes Jahr. Mm, so like, it's coming. Ich habe ich hab auch äh,
0: einen alten Schinken gespielt. <lacht> Und zwar, äh, russische alte.
2: Man, ich wollte sagen russischen Alten Schinken, aber okay. Serbischen. Serbisch? Nico Bellic ist Serbe. Ich Kein
0: Russe. Okay. Ähm, ja, nee, GTA 4 habe ich, hab ich tatsächlich, äh, weil es gab ja eben das, ähm, oder es gibt auch immer noch, ich glaube noch, ja. gibt es das, das äh, Humble Rockstar Games Bundle mit äh, ja, allen GTA-Teilen ab GTA 3. Ähm, und äh, Ausgenommen halt GTA 5, das ist nicht drin. Ähm, und eben noch so einigen anderen Rockstar-Spielen, die Max Payne-Teile, LA Noir äh, ist drin und, und Bully. Ähm, und ich hatte GTA 4, äh, also ich hatte das damals auf dem PC gespielt, als das 2008 rauskam, in einer furchtbaren Portierung, die unfassbare Hardware-Anforderungen hatte. Und selbst wenn man diese Hardware-Anforderungen erfüllt hat, dann lief das Ding nicht richtig gut. Äh, und ich hatte damals wirklich nicht guten Rechner, muss man sagen. Äh, und das lief dann echt so mehr schlecht als recht. Dann habe ich es relativ kurze Zeit später dann auf der Playstation 3 gespielt und da lief es ja jetzt auch nicht mega geil. Ähm, und, äh, und jetzt habe ich mir halt, wie gesagt, die Bundle die, die geholt und da war GDR 4 tatsächlich mal dann die Steam-Version mit dabei und da habe ich gedacht, okay, pass auf, jetzt guckst du es dir noch mal an, weil tatsächlich GDR 4 so, so ein Spiel ist, wo ich immer dachte also, irgendwie finde ich, das ist so ein bisschen, so ein bisschen overrated. Ähm, und ich wollte mir jetzt quasi nochmal eine Chance geben. Muss aber sagen, so nach, nach, weiß ich nicht, sieben, acht Stunden ähm, hatte ich jetzt irgendwie, na die Schnauze voll ist zu viel gesagt, weil es ja ein gutes Spiel ist, aber es auf der einen Seite hat es ein ewig langes Tutorial. Also das Tutorial geht gefühlt länger als in Monster Hunter World. <lacht> <lacht> ähm, weil du halt Länger als bei Final Fantasy XIII? Ja, komm, Final Fantasy XIII ist schon ein Sonderfall. <lacht> ähm, nee, aber es ist ja. GDR4 ist ja wirklich noch so ein Spiel, wo es erstmal überhaupt relativ lange dauert, bis du mal deine erste Pistole kriegst und schießen darfst. Ähm, und dann ist es am Anfang ist wirklich einfach nur sehr, sehr viel. Ey, fahr mal mich dahin. Und dann fährst du mich wieder zurück. Und generell, und das Missionsdesign ist irgendwie so, da, da ist keine Mission mit dabei, die einem irgendwie mal im Kopf hängen bleibt. Ähm, ich finde, GTA 4 ist storytechnisch nach wie vor immer noch sehr, sehr gut. Es fängt, zieht dich einfach von Anfang an viel, viel mehr in seine Geschichte rein, als es ein GTA 5 macht. Ähm, aber tatsächlich, nach 7, 8 Stunden GTA 4, ich hatte dann wieder Bock, GTA 5 zu spielen. Da habe ich GTA 5 wieder angefangen. Weil das einfach, auf der einen Seite vom Gameplay her, das natürlich besseres Spiel ist. Hat allerdings auch den Vorteil, dass es halt ein paar Jahre später rauskam und Rockstar in der Zeit äh, dazugelernt hat, wie man zum Beispiel so ein Deckungssystem vernünftig hinbekommt und, äh, und, und, und ein, ein, ein Treffer-Feedback bei, bei, bei den Schießereien. Aber ja, irgendwie GDR 4 habe ich jetzt erstmal schon wieder schon wieder aufgegeben. Ähm, und jetzt habe ich hier GDR 5 angefangen. Sag's wahrscheinlich ein paar Stunden, bis der nächste Woche Kingdom Come Deliverance rauskommt. Nun, ähm, da fange ich es halt in einem halben Jahr noch mal an. So, weiß ich nicht, 50. Mal gefühlt. Ja, aber das habe ich so außer, außer Monster Hunter gespielt. Und halt so Sachen wie Truck Simulator. Kein Und eigentlich kann, nichts anderem.
2: Kam nicht schon der Football Manager raus? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, letztes Jahr. Okay. Okay. Nee, ich meine jetzt den neuesten Teil, aber bin gerade nicht Ja, letztes Jahr. Okay. Dass du ihn jetzt nicht spielst, <lacht> merkwürdig. Das ist so ungewohnt. Jens, hör Jens ich spiel jetzt wieder den Football-Manager. Das ist so ungewohnt. Okay, tschüss. <lacht> das war der Podcast.
0: Ach, der Podcast doch alleine. <lacht> ähm, ja. Apropos, apropos Podcast, kommen wir zum eigentlichen Thema. Monster Hunter World. Liebe Leute, wir, wir alle drei haben relativ viel Zeit damit verbracht, wenn man bedenkt, dass wir alle einen Job haben <lacht> und noch ein echtes Leben, ähm, weil man ja eigentlich sagen muss, angesichts dessen, was Monster Hunter World bietet, haben wir sehr sehr wenig Zeit damit verbracht.
2: Ähm, ihr beide habt die, die die quasi die Story mehr oder weniger durch. Ich würde es nicht ja. mal sagen, nee, nee, bin ich glaube, da kommt noch was dazu von den Storylegen. Also da glaub, kommt noch, ja, der Abspann i, ja. ist noch ein paar, ist noch einige Stunden
0: entfernt. Aber, aber ihr habt sozusagen die, 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 eigentliche Hauptrahmenhandlung, die habt ihr abgeschlossen.
1: Ja, kann man so sagen. Genau, erstmal ja. das auf jeden Fall.
0: Äh, ich bin, ich bin, bin quasi kurz, kurz davor, das äh, fertig zu spielen. Habe jetzt irgendwie so knapp über 40 Stunden da reingesteckt. Uh, dementsprechend ein bisschen mehr. Ähm, und ähm, ja, da werden jetzt die Monster Hunter Profis werden natürlich sagen, so äh, jetzt wollt ihr schon das Spiel beurteilen spielt erstmal noch 200 Stunden. Ja, genau. So, so, Leute, wieder weiter ran. Los. Ja, gut, der Podcast verschiebt sich dann um fünf Monate. Nee. Äh, fünf ähm, Jahre. Ähm. Monster the World spiele ich in der Rente weiter. Nee. <lacht> nee, das ist für Yakuza, Jens. Das, das, das stimmt, das ist schon für Yakuza. Nein, ähm, also wie gesagt, gleich auch noch mal vorweg, falls uns jetzt wirklich irgendwelche absoluten Monster Hunter Profis äh, zuhören, die wie gesagt jetzt schon im dreistelligen Bereich sind, was Monster Hunter World betrifft, die jeden Teil vorher gespielt haben, ähm, nehmt es uns bitte jetzt nicht übel, ähm, dass wir da jetzt nach so wenigen Stunden in Anführungsstrichen schon ein, ein Fazit quasi ja auch ziehen. Aber ich glaube, ich meine, so viel muss man auch dann als Monster Hunter Fan zulassen, ähm, wir haben im Prinzip fast eigentlich so alle Spielelemente gesehen. Da, da kommt jetzt nicht mehr so viel dann noch hinzu. Also es wäre überraschend, wenn noch was dazukommen würde. Also ich weiß, ich weiß, dass noch was hinzukommt, aber das sind dann eher so Feinheiten, so Kleinigkeiten nochmal, die das Progressionssystem nochmal ein bisschen erweitern. Aber wir wissen, wie das Spiel abläuft, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wie es sich anfühlt. Daran wird sich nichts mehr ändern. Ähm, das, ich meine, da kann man jetzt auch sagen, das weiß man im Prinzip dann schon nach zehn Stunden. Ähm, weil Monster Hunter World jetzt nicht Oder Monster Hunter generell ja jetzt nicht unbedingt das
2: ähm, vielseitigste Spiel ist. Aber wir haben die Zeit genutzt und haben die Scheiße aus dieser Welt gelootet. Das <lacht> ja, können wir uns sagen. Wir haben die ja. Scheiße aus dieser Welt gelootet. Definitiv. Und wir haben
1: Schweinchen gestreichelt. Und
0: wir
2: haben Schweinchen Das ist natürlich das Aller All Allerbeste. Also, ich habe manchmal Schweinchen <lacht> geschlachtet. Ich weiß nicht, wo du welche gestreichelt hast. Du hast Pucci geschlachtet? Nein, das muss wir, wenn. <lacht> Das ist aber auch ein Schwein.
1: <lacht> ja Und gut, aber Pucci ist ja das... Ja, Ich hab's versucht, es geht ja nicht. Ja, oh Gott, wenn es gehen würde, hättest du es getan, ne? Du Monster. Es getan. Ich hab's auch versucht, Schicky. das
2: Wasser, ich hab's auch versucht, von der Klippe zu stürzen. Hat nicht funktioniert.
1: Oh Gott, oh Gott, oh nein, ich kann mir das nicht anhören.
2: Ich wollte es ausprobieren.
0: Du kannst das Vieh aufheben. Du kannst es du dir kannst, du, kannst doch Ben sowas nicht auf den leeren Magen erzählen. Ben hat doch sogar Mitleid mit dem Anja natt, wenn er rumschreit.
1: Ja, genau. Also.
0: <lacht> beim Puke-Puke -Puk okay, aber. <lacht> nein. Na okay, aber, aber mal von vorne. Monster Hunter World. Ähm, Großsehnsichtig groß erwartet. Der erste Teil der Reihe, der tatsächlich mal für eine ähm, ja, für eine für eine äh, technisch äh, äh, durchaus potente Plattform oder durchaus potente Plattformen erschienen ist. Ähm, wobei man jetzt natürlich sagen muss, ich, das erste Monster Hunter war ja glaube ich damals für die Playstation 2. Kam zwar relativ zum Ende der PS2-Ära, aber das war ja dann im Prinzip auch auf der nicht auf der besten Plattform, die es damals dann gab. Xbox One war ja immer noch ein bisschen stärker, aber ähm, es war jetzt dann doch auf äh, einer, einer aktuellen äh, äh, ja auf einem aktuellen System, das nicht jetzt eben auch dann irgendwie ein Handheld war. Und dann ging es aber, wie gesagt, sehr, sehr lang äh, auf dem Handheld, war er auf der PSP, auf dem 3DS, äh, dann gab es den Retail teil äh, und den da nochmals Neuauflage für die, für die Wii U. Ist die ähm, Gibt's und jetzt eben tatsächlich richtig? wieder Monster Hunter, PS4, Xbox One, ja, 1080p, äh, zeitgemäße Grafik, viel zeitgemäß, da reden wir später drüber. Ähm, und aber vor allem auch, der erste Teil seit langer, langer Zeit, der eben auch wirklich wieder für Plattformen erschienen ist, ähm, wo er richtig Aufmerksamkeit auch vom, vom Mainstream ja bekommt. Und genau, das wollte Capcom ja auch. Und deswegen ist ja Monster Hunter World auch der einsteigerfreundlichste Teil. Das wurde auch immer so, so vermarktet. Ähm, ben, du, ja. der genau wie ich jetzt zum ersten Mal mit Monster Hunter in Berührung gekommen ist, ähm, wie, wie waren für dich so die ersten die ersten Stunden im Spiel? Wie, wie gut kamst du rein?
1: Also, ich hatte, ich hatte eigentlich jetzt Naja, gut. Ähm, also, rein vom, vom vom Kämpfen her, von dem, was ich tun soll und um was es eigentlich geht, so die ersten Missionen, die man ja erledigt, war es jetzt, jetzt kein Problem. Da habe ich mich schon an die Hand genommen gefühlt und es gab ja auch immer genug Texteinblendungen, die einem erklärt haben, wenn irgendwas Neues dazu dazukam. Ähm, was halt am Anfang halt schwierig war, was aber, denke ich mal, auch normal ist für, für, halt für Neueinsteiger, natürlich nicht für welche, die Monster Hunter schon auf vorherigen Plattformen gespielt haben, ist halt dann so dieses ganze äh, äh, Crafting von, von, von irgendwelchen Materialien, also wie man sich Tränke halt zusammen herstellt oder wie man halt irgendwelche Fallen sich baut, so das war halt am Anfang schwierig, aber halt auch erstmal egal, so da wird man ja später im Spiel dann noch rangeführt, wenn man diese Gegenstände dann halt braucht, aber allein der Spieleinstieg war jetzt gut, also das Spiel hat ja wie gesagt Ausreichend erklärt, wenn irgendwas dazu kam, irgendwas Neues. So, ich weiß nicht, wie ging es dir?
0: Ähm, ich, ja, ich finde, also, mir, mir geht es ähnlich wie dir. Ähm, ich finde auch, was das Spiel ähm, sehr, sehr gut macht, ist halt wirklich den Spieler mit Bedacht und eben auch wirklich ganz sachte an die einzelnen Spielelemente heranzuführen. Um, allein dadurch, dass eben dann auch nicht direkt am Anfang schon sofort alles möglich ist, sondern wirklich auch gewisse Sachen erst im Laufe der Zeit freigeschaltet werden, um, das ist auf jeden Fall schon mal eine ne, ne gute, gute Form, um, da Neulinge irgendwie denen den ja leichten Einstieg zu bieten und sie einfach nicht ja ins Spiel reinzusetzen und sagen so du hier das sind die 50 Systeme, die dieses Spiel hat, mach, mach mal, mal. Um, also, das macht es tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, was auch dazu beiträgt, ist die Spielerführung. Ähm, dadurch, dass du jetzt zum ersten Mal ja, glaube ich, auch so eine richtige. Oder. Ja, was heißt zum ersten Mal eine, eine Rahmenhandlung hast? Aber, aber du hast eine dezidierte Kampagne mit, äh, mit Zwischensequenzen, äh, mit, einer, mit einer Rahmengeschichte, die wirklich nicht mehr ist als eine Rahmengeschichte. Ja, es geht halt darum, dass da irgendwie diese, diese Elderdrachen. Ähm, die irgendwie alle fünf Jahre oder so ähm, quasi zu dieser zu dieser Insel, in diese neue Welt ziehen, ja. ähm, quasi als, als eine Art Wanderung. Und ja. ähm, die, 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 die Jägerkommission oder die Forscher da wollen jetzt halt irgendwie genau rausfinden, okay, was hat es damit auf sich? Und äh, ja, wollen letztendlich dann auch all diese Elderdrachen den äh, Zora-Magdaros? Genau, mhm.
1: Zora Magdaros.
0: Magdaros, äh, den wollen sie fangen. Und, ähm, ja, das ist die Geschichte. Die wollen diesen Zora Magdaros fangen. Und du bist halt einer der Jäger, die daran, die daran arbeiten sollen. Und um den Zora Magdaros zu fangen, musst du halt dann andere Monster jagen, um sich darauf vorzubereiten. So, das ist die Geschichte von Monster Hunter World. Ähm, und viel mehr steckt da auch nicht hinter. Ähm, da kann man jetzt drüber streiten. Ist das zu wenig? Weil, also, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir auf der einen Seite denke, okay, pass auf, das Spiel will mir eine Geschichte erzählen. Ja, es, es entschließt sich bewusst dazu, mir eine Hand, mir eine Geschichte zu erzählen. Die Zwischensequenzen, die es gibt, die sind ganz nett gemacht. So, es ist nicht auf, auf, auf Kojima-Niveau oder so, aber es, es ist ordentlich. Ähm, die sind auch sind auch solide vertont. Und dann hast du aber auch wieder so Sachen wie zum Beispiel, dass die Dialoge außerhalb von Zwischensequenzen, die sind gar nicht vertont. Also da sagt ein Charakter ganz kurz mal einen Satz und den Rest musst du lesen. Dann haben die Charaktere alle keinen Namen. ja nee, Also die nein. heißen da bloß
2: äh, äh, Koch oder, oder Kommandant. Fünferbro. Fünferbro. Der Fünferbro beim äh, Der Fünferbro. <lacht> ja. Der heißt der Fünferbro. Wo ich denke oder die
0: Wildexpertin, ne? Also, die haben alle oh keine Namen, das sind alles keine Charaktere, sondern bloß, äh, bloß Schablonen, denen irgendwelche Sätze in den Mund gelegt werden. Ähm und, äh, und ja, wie gesagt, die, die, die Geschichte selbst ist halt auch wirklich so dünn wie ein Blatt Papier. Auf der anderen Seite will ich es dem Spiel aber auch nicht so richtig übel nehmen. Weil es dann auch gar nicht großartig versucht, da irgendwie so zu tun, als, als, als könnte man da jetzt, oder als wäre das jetzt irgendwie eine große, epische Geschichte. Das macht's ja gar nicht. Deswegen bin ich da so zwiegespalten zwischen, okay, auf der einen Seite, wenn du mir eine Geschichte erzählst, dann mach's halt auch vernünftig. Auf der anderen Seite, naja, sie wissen halt auch irgendwie, oder es ist ihnen bewusst, dass sie da nichts großartig Tolles erzählen. Ähm, Weiß ich nicht, wie, wie, wie geht's euch
2: da? Also, es, also für mich, es hätte auch einfach so, ich sag mal so, die Aufgabenquest, also man muss man so diese Aufgabenquest, wo die Story ja wird, die kannst man nur einmal spielen und das war's dann. Die kannst du nur einmal machen und das war's, du kannst sie nicht nochmal durchspielen, wo ich mir denke, so, okay, die wollen mir ein bisschen Geschichte erzählen, ähm, Boys, ich bin hier, um diese Scheißfischer zu jagen, sie zum verdammt nochmal aus das Leben aus ihnen rauszuluten, lasst mich tun. Wer würde mir auch rausreichen? Die Inszenierung, okay, für Leute, die neu einsteigen, die wollen ja irgendwie gehuckt werden, okay, kann man hinnehmen. Jetzt hat er aber auch ein guten. So, an sich ist das wirklich keine gute Präsentation, wenn man ehrlich ist und wirklich fair bewerten will, müsste man sagen, die hätten die Story einfach komplett weglassen sollen, weil
0: es ist halt wirklich kein Nee, das finde ich nicht. Das finde ich nicht, weil sie funktioniert als
2: Spielerführung sehr, sehr gut. Naja, ja. funktioniert sie wirklich gut als Spielerführung? Weil du kriegst ja nicht nur Tutorial über dieses eine Feature Aufgaben, sondern vieles wird ja auch mal weiter erklärt oder erweitert, wenn du halt die optionalen Questing machst. Deswegen, also also zum Beispiel, zum Beispiel die Umsiedlung. Äh, genau gibt es eine optionale Quest, die heißt Umsiedlung oder kaiserliche Umsiedlung, du musst einen Radjan jagen in der wildturm mhm. und das wird ja eigentlich in der Haupt-, also in der Aufgabe, also in so einer, am Ende einer Aufgabe äh, genannt, weitergeführt wird es aber in den optionalen Quest. Mhm. Also, da fehlt mir so, okay, warum wurde das jetzt nicht in die Hauptaufgabe reingemacht, warum werden dann zum Beispiel auch äh, jetzt im High-Rank so, ja jetzt gibt es einen Anjanjad, der in, der in der Urwald Unsinn baut, jetzt musst du den jagen, wieso wird das jetzt nicht direkt äh, in der Aufgabe gemacht, sondern wird jetzt gesagt, ja, das ist optional. Weißt du, da, wenn Sie sagen, okay, wir wollen eine Geschichte erzählen, wir wollen irgendwie eine, Atmo eine Atmosphäre für diese Welt gestalten, dann sollen Sie mehr Zeit geben nehmen und das dann auch ordentlich machen. Und wenn ja. du dann sagst, so ja, ich möchte hier noch, ja, ich möchte ihn noch nicht so schlecht machen, das ist dann zu zu weich. Du darfst es nicht zu weich bewerten, weil sind wir mal ehrlich, dann tun wir für andere Spiele Unleid oder haben wir unfairer bewertet, weil wir gesagt haben, ja, die Story, die war, wäre auch unrelevant gewesen, aber da war es ja total scheiße. Die wurden ja gar nicht erzählt oder so.
1: Naja, aber wenn, wenn du sagst so, da hätten sie die Story auch ganz weglassen können, dann hätten sie aber nicht von sich behaupten können, dass es das einsteigerfreundlichste Monster Hunter ist, was es halt jemals gab, weil ich selber als, als Neueinsteiger, ich. Wenn ich einfach da in irgendeine Welt geschmissen werde und dann heißt es ja, hier, gehen wir das Monster fangen, dann hätte ich schon da gestanden und hätte mir so gedacht, ja, wo bin ich denn hier überhaupt? Warum bin ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Und warum soll ich die Monster jetzt überhaupt jagen? Und in dem Fall geben sie dir ja schon wenigstens einen kleinen Faden ähm, und, und, und führen dich halt leicht in, in das ganze Geschehen ein, was, was, was mich persönlich, äh, also was, was ich besser finde, als wenn du gar keine Story hättest. Und ich meine klar, man merkt, dass da jetzt nicht unbedingt so viel Kreativität reingeflossen ist, aber ich glaube, sie haben halt die Schwerpunkte auch, auch selbstständig halt auf andere Sachen gelegt und nicht so halt auf die Story, weil es soll halt das Einsteigerfreundlichste sein und das ist es in dem Fall schon. Die Story ist jetzt wirklich nicht, ja, braucht man eigentlich nicht so wirklich drüber reden, aber Wie du, es, ist, es ist halt ein nettes Gimmick, so was, was halt die Leute, die ganz neu angefangen haben, wirklich ähm, an das Ganze ranführt.
2: Also vielleicht vielleicht habe ich mir, vielleicht verweiche ein bisschen oder mir ging es nicht darum zu sagen, so, die hätten die ganzen Story-Sequenzen es hätte gerecht, wenn sie einfach nur einen roten Faden gezogen haben. Keine große, also inszenieren ja auf einem stabilen, okayen Niveau, nicht zu hoch ansetzen, weil, wie schon gesagt, du hast ja diesen Kontrast mit diesen gut, sehr gut produzierten Dingern und dann hast du einfach so Textdinger. Und das ist halt ja in der Aufgabe mit drin dann zum Teil. Was halt dann so eine sehr starke Diskrepanz hat. Lieber eine Struktur machen, sagen, ey, okay, dann gibt es halt so eine halb -Cutscene. Kann man ja machen, so ein Zwischending. Und das ziehen wir durch und das verpacken wir dann nochmal halt als Gesamtpack durch. Einfach nur ein normaler roter Faden, ohne, ohne zu viel auf Pompös zu gehen. Irgendwie nicht zu hoch anzusetzen, weil wenn du hoch ansetzt, wenn du das innerhalb einer Story und sagst, jetzt eine geile Cutscene siehst und dann kommt danach und nach der Cutscene erstmal Fünf Klicks in einer Textbox. Also fünf Textbox. So bei Yakuza? Quasi. <lacht> Wobei, bei Yakuza ist es einfach so, du siehst in der Katze erstmal zu viel Action und dann brauchst du erstmal die Pause, um zu sagen, okay, okay. Aber ja, bei ja, Yakuza kann also man das auch. Bei Yakuza wäre das auch ein Kritikpunkt zu sagen, so, ja, das ist doch. Wieso hat man das nicht irgendwie ein Zwischenhin gefunden? Ja.
0: Also, ja, ich, ich, ich verstehe ich versteh Chickis Punkt da schon. Ähm, wie gesagt, also ich finde das halt auch. Einfach schade, dass das relativ verhältnismäßig wenig in dem Spiel vertont ist. Ähm, und dass du dann eben doch wieder sehr, sehr viele Dialoge hast, wo du, wo du einfach auf den Text äh, angewiesen bist. Ähm, Zumal aber ich wie gesagt, also, das Wichtige Ach. ist, die Story ist da, um dir einen roten Faden zu geben. Ich finde, da hat Ben eben genau das Richtige gesagt ähm, dieses Stichwort roter Pfaden, das, das lässt sich da sehr gut anwenden. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Und ja, das ist wichtig, um eben auch Neueinsteiger da gut, äh, gut äh, reinzuholen. Ähm, um da mal wieder so ein bisschen zu eben diesem, diesem Punkt zurückzukommen. Neueinsteiger. Ähm, was sich was Monster Hunter World wirklich, wirklich anrechnen muss, ist, ähm, ich finde, sie haben den also für mich, wie gesagt, ich kann das jetzt nur wieder aus dieser Perspektive des, des Neueinsteigers beurteilen. Ähm, wohlgemerkt aber des Neueinsteigers, der durchaus Ahnung von Spielen hat. So, Also ich bin ja jetzt kein, kein Gelegenheitsspieler, der sich dann mal so einen Monster Hunter äh, angeguckt hat. Ähm, ich finde, sie haben die perfekte, den perfekten Spagat geschaffen zwischen wir holen Neueinsteiger ab, aber zeitgleich bieten wir den Hardcore-Fans immer noch das komplexe Spielerlebnis, das sie haben wollen. Weil sie sind also sie sind nicht hingegangen und haben Monster in the World vercasualisiert. Ja. Sondern es ist immer noch ein höchst komplexes und anspruchsvolles Spiel. Ähm, sie haben aber viele Komfortfunktionen eingebaut und viele Sachen, die es einfach bequemer machen. Beispiel, ähm, und da hat, haben sich ja die Hardcore-Fans durchaus am Anfang so ein bisschen Sorgen gemacht, die Leuchtkäfer die ja quasi sozusagen dein Navi in der, in der Welt sind, ähm, die dir eben zum einen den Weg weisen, also wenn du auf der Karte ein Monster markiert hast oder irg irgendwas anderes markiert hast, dann weisen sie dir den Weg dahin. Ähm, auf der anderen Seite zeigen sie dir dann aber auch immer irgendwie an, da vorne links ist eine Pflanze, die du einsammeln kannst, da vorne links ist ein Knochenhaufen, den du looten kannst. Ähm, was super praktisch ist und ich glaube, man kann sie auch ausschalten, meine ich, äh, in den Optionen. Ich wüsste aber gar nicht, warum man das tun sollte, weil ich finde, sie stören überhaupt nicht. Du nimmst sie irgendwann gar nicht mehr so richtig wahr, so als, da sind die Leuchtkäfer. Außer sie funktionieren gerade mal nicht so wirklich und zeigen dir nicht den Weg, ja. dann beschwerst du dich über sie. Das
2: aber, äh, die äh, haben halt eine große Schwäche, das, das muss man wirklich betonen, die haben eine große Schwäche, nämlich wenn man ein mobiles Ziel markiert hat. Ein Festes ja. stationäres Ziel, das ist gar kein Problem, der findet direkt die Route. Ein Ziel, was sich halt über vielleicht über gerade über einfach nur kurz eine Ebene hoch und einmal noch eine Ebene runter bewegt hat, dann rasten sie komplett aus. Die denken so: Jesus fucking Christ, was ist hier los? Woo <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ja, woo bei, bei den bei Monstern
0: sie. geht's, aber klar, wenn du wenn du wenn du einen anderen Spieler markierst.
2: Beim Monstern passiert das auch manchmal, dass es Doch, dir erst sagt, du sollst runter und dann guckst es. Ne, jetzt musst du hoch, weil es halt. Na ja, gut. Ein Moment war es in deiner Ebene, dann ist es kurz hochgegangen und dann ist es wieder runter. Und, oh Gott, also ja gut, aber was willst du machen? In dem Fall. Wenn es halt hochgeht,
0: dann ja, wäre es ja blöd, wenn die, wenn die Käfer dir immer noch den Weg nach unten anzeigen würden.
2: Nee, aber das ist halt so. Das Monster. Da muss man sagen, okay, das hat vielleicht nicht direkt was mit den Käfern zu tun. Da war vielleicht dieses. Rootsystem des Monsters ein bisschen dämlich platziert. Zu sagen, dass er dann quasi einen Sprung macht, wo der Auto, wo quasi das Vieh, das, die Kreatur, die flüchtet, hat die Möglichkeit, einfach eine Ebene zu überspringen, ohne dass es eigentlich in der Nähe irgendwie direkt einen Weg gibt. Also, bestes Beispiel, die Flugmonsters. Die können die einfach abheben und dann fliegen sie weg. Beim Ratian in Ratholos passiert das ja am meisten, wenn die abheben, da rasten die immer aus. Also, wenn sie dann halt von Ebene 3 war das, glaube ich, Niedrigste, auf Ebene. Nee, von Ebene 1 das Niedrigste auf die Ebene 3 geht. Du kannst erstmal 2 Minuten Tee, äh, Tee, äh, Tee trinken gehen, weil bis, bis die Dinger gelandet sind, do, do, da kannst du die Käfer vergessen. Die Käfer können erst wirklich gut die, äh, dieses, diese, diese Route berechnen und zeigen, wenn das Vieh stehen bleibt oder auf einer für das Spiel bekannte Route ist, ist, wo du auch selbst dich bewegen kannst. So, so ein Ebenensprung, wo einfach der Spieler der das nicht mitmachen kann, da, da funktionieren Käfer einfach nicht, aber das ist dann vielleicht Du dummes Design von dem Monster, also von den Monsterwegen her. Oder nicht hm. gut durchdacht. Das ist vielleicht ein dummes, hartes Wort, aber nicht gut durchdachtes. Weil ich sag, bei Flug bei Flugkreaturen ist das ja immer der Fall. Sobald die abheben, mehrere Ebenen hinweg, da hast du erstmal gar keine Orientierung. Dann musst du erstmal aus dem Kopf wissen, okay, ich muss dorthin. Das funktioniert für Veteranen, also ich kriege das mittlerweile hin. Ich weiß, wenn der Puka-Puka jetzt wegfliegt. Ja, okay, der wird jetzt Ebene 2 sein. Dort, okay, ich weiß, die gute, zack, für mich ist das gar kein Problem. Ich kann es abstellen, theoretisch. Für Neueinsteiger die denken sich erstmal, what the actual fuck? Boys? Boys!
1: Ja, naja, du, im, im Laufe des Spiels lernst du ja immer bei den verschiedenen Monstern wirklich ihre Routen kennen. So, du weißt ja, wenn sie verletzt sind, dann gehen sie meistens in ihr Nest, um sich da auszuruhen oder so. Und Ratjan, Ratalos sind ja Monster, die ja sowieso erst im späteren Spielverlauf kommen. Und es ist es ist nervig. Mir ging es ja auch ein paar Mal so, dass die Spielkäfer mich hoch und dann wieder runter und wieder hochgeschickt haben. Ähm, aber du lernst ja im Laufe des Spiels immer besser die Karten kennen. Und da ist es halt einfach eine kleine, nervige Sache, mit der man aber im Endeffekt dann doch ganz gut zurechtkommt. Gerade wenn du dann wirklich weißt, wie sich die Monster bewegen, dann geht es irgendwann so. Das ist halt einfach ein kleiner, negativer Punkt, ja, mit dem man leben kann.
2: Ja, da kann man aber noch sagen so Wenn man also nur als Beispiel, wenn du halt in der Map, auf in deinem Areal genügend Forschungspunkte sagst, äh, sammelst, dann siehst du auch quasi, wo das Vieh quasi demnächst hingehen wird. Und, also noch bevor es weggeht, dann wird einfach markiert, da ist ein X, da kann das Vieh sich hin hinbe hinbegeben. Das wird auf der Karte markiert, auf deiner Minimap auch, dass die Sprühkäfer dann einfach, also dass die Käfer dann nicht einfach automatisch darauf targeten. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das hätte man machen können. Also anstelle am Ort des Dinos zu sein, Sagt man, okay, wir fühlen dich zur nächsten Position. Und das von, von vornherein sagen, ey, wir führen dich immer zur nächsten Position, wenn du das äh, erforscht, schon erforscht hast. Weil das wäre für mich so eine Lösung, das ist perfekt. Die Leute, die halt investiert haben, Zeit investiert haben, jede fucking, jede Fußspur, jede Schleimspur, jede Kerbe anzuklicken, die werden belohnt und sagen, ey, die, äh, die Leuchtkäfer führen euch direkt zu den, äh, zum nächsten äh, Punkt von dem Vieh, noch bevor es dort ist. Weil da kannst du Fallen vorbereiten, Fleisch schon mal hinschmeißen. Weil, gibt's ja auch, du kannst ja Viecher auch mit, mit Fleisch vergiften und so oder auch paralysieren. Das funktioniert nur nicht, wenn du halt nicht rechtzeitig dort bist. Also, be, be, dort, be, also bevor du, du musst früher dort sein als die. Also, musst du es halt sehr gut auswendig können. Oder ein sehr gutes Team haben. Ja, ähm.
0: Okay, jetzt sind wir bei den, bei den, bei den äh, Leuchtkiefern irgendwie hängen geblieben. Aber passt ja ist ja, ist ja, ist ja ein neues Feature. Ähm, nee, aber das ist ja nur ein, ein Beispiel für, für diese, diese Komfortfunktion, die sie eingebaut haben. Was ich zum Beispiel halt auch mega cool finde, das ist so ein kleines, so ein kleines Detail, aber es macht einfach durchaus was aus, ist eben diese Möglichkeit, äh, und das kannst du ja auch selber einstellen, ähm, dass du... Gegen, das Gegenstände automatisch hergestellt werden, wenn du die entsprechenden Zutaten einsammelst. Ne? Also das beispielsweise standardmäßig ist es ja bei Tränken aktiviert, dass wenn du eben in der Spielwelt ein Kraut ein, einsammelst, ähm, dass äh, dass du dann direkt einen Trank in dein Inventar bekommst, äh, sofern du noch Platz für Tränke hast, weil du kannst ja nicht mehr als zehn Stück mitnehmen. Und ähm, das finde ich super. Und da könnte ich dann auch irgendwelche Hardcore-Fans nicht verstehen, die dann sagen wie so, hä, das sollte ich will das selbst machen. Erstens kannst es ja ausmachen und dann kannst <lacht> du es selber machen. Und zweitens, das ist ja nicht, das ist ja nicht, das macht das Spiel ja nicht simpler, sondern es macht das Spiel bloß ähm, angenehmer zu spielen und, und ist gut für den Spielfluss. Weil du dann nicht mehr ständig so oh, jetzt habe ich Kräuter eingesammelt, jetzt gehe ich ins Menü und stell erstmal die Tränke her. Ähm, wenn du gerade mitten auf der Jagd bist. Dann ist es halt cool, wenn du sofort automatisch die Tränke im Inventar hast und einfach weiterlaufen kannst, um das Monster zu verfolgen. Ähm, deswegen, das finde ich, finde ich, finde ich super. Ähm, und dann halt auch, ne, du hast einfach auch so Sachen wie, ähm, den Trainingsbereich, ja, wo du, wo du alle 14 Waffen einfach mal ausprobieren kannst, ohne irgendwas zu verlieren oder sonst was, ähm, kannst dich da komplett austoben, ähm, und äh, das ist auch super. ja, Weil ich mein Monster, da hat diese 14 Waffentypen, die sich alle anders spielen. Ähm, die einen sind einfacher, die anderen sind komplizierter. Und dann ist es halt cool, dass du so einen Trainingsbereich hast, wo du halt einfach mal jede Waffe ausprobieren kannst und dann kannst du überlegen, okay, welche möchte ich jetzt spielen, worauf möchte ich mich konzentrieren, die bringe ich mir jetzt selber bei oder ich lasse mir vom Kumpel beibringen, ähm, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Äh, Finde ich auch super. Genauso auch da dann wenn du dann in diesem Waffenmenü bist, dass du dann ja auch dir Videos anzeigen lassen kannst. Ähm, und ich glaube, wenn du, wenn du zum ersten Mal sozusagen in dem Waffenmenü bist, dann wird dir auch per Stern angezeigt, wie anspruchsvoll die Waffen sind. Ja, zum Beispiel bei Schwert und Schild sind immer drei Sterne. Heißt, das ist dann ziemlich einfach. Ähm, bei, bei anderen Waffen wie der Insektenglieber hast du dann, glaube ich, sind zwei Sterne, wo es dann heißt, okay, ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich weiß jetzt gar nicht, was bloß ein Stern hatte. Ähm, ich glaube Schild und Schwert war das. Nee, Schild und Schwert drei. Schild und Schwert ist super mega einfach soweit ich weiß.
2: Achso, ein Stern. Also ein Stern war ja das schwierigste. Ähm, ein warte. Stern ist das Schwierigste. Ich war das nicht. War das nicht irgendwie die M wahrscheinlich Was? wie
0: die die die, die 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 hier Gewehrlanze oder so. Ich ja,
2: glaube glaub auch die das Bogengewehr und die ganzen äh, Fernkampfwaffen.
0: Ne der Bogen nicht. Der Bogen hat zwei Sterne das weiß ich. Und der ist auch gar nicht so also, also
2: ich kann mir beim schweren Bogengewehr äh, schon vorstellen, dass es Stufe äh, Stufe, 3, äh, Stufe 1 hat. Das kann das sein, halt? ja. Weil du kannst damit nicht, äh, wenn du nachladest, äh, kannst du nicht ausweichen. Ja. Die, äh, die naja, Projekte auf jeden Fall. Ähm, also,
0: sie haben da wirklich schon sehr, sehr viel Energie reingesteckt, das wirklich ähm, ja, einsteigerfreundlich zu machen. Trotzdem wirst du dir viel wirst du dich viel ähm, ja es wird eine Weile brauchen, bis du wirklich alle Spielelemente gerafft hast, weil du halt auch typisch japanisch mit sehr, sehr vielen Menüs äh, erschlagen wirst, mit sehr, sehr vielen Werten, mit Attributen und das musst du dir alles schon dann selber beibringen.
2: Also da, das Spiel erklärt dir nicht alles. Ähm, bei, den, äh, bei den Attributen, ganz kurz, Findest du, diesen sind wirklich viel? Weil ich finde, die ist so. Es ist moderat, es ist halt nicht wirklich viel, ist aber auch nicht sehr wenig. Ja, aber, aber, aber wenn, du, wenn du das Spiel zum ersten
0: Mal startest und du bist in, im Ausrüstungsbildschirm, ja, und du überlegst jetzt, okay, welche Waffen nehme ich denn jetzt oder welche Rüstung nehme ich denn jetzt und so weiter und so fort. Das
2: ist jetzt nicht auf den ersten Blick sofort alles ersichtlich. Ja, okay, aber ich sag mal so man kann, also man, es braucht nicht Ewigkeit, um reinzukommen, weil du findest recht schnell, okay, das sind meine Verteidigungswerte, du siehst, ich finde es auch sehr gut visualisiert, weil, wenn du eine Rüstung an hast, wo dir quasi Malus bei Elementen gibt, dass das Rot angezeichnet ist, das ist schon mal super yeah, vorteilhaft, yeah. weil du siehst halt sofort, okay, das ist Rot, das sollte ich jetzt nicht gegen das Vieh und das und das Vieh benutzen, und Grün natürlich für positiv, aber ansonsten, in der Regel so Verteilungswerte, okay, du hast ja glaube ich keine Geschwindigkeitsanzeiger, du, du hast ja kein Attribut für Geschwindigkeit oder so, du hast ja einfach nur ein Verteilungsattribut für, äh, für physisch und äh, Element, sag ich jetzt mal, und halt nochmal eine Eigenschaft von der Rüstung, das war's ja glaube ich, oder? Also so Rüstungsset-Boni, aber das ist halt nur dann relevant, wenn du alle von, dem, äh, von der Rüstung hast. Ja. Also an sich, es, es sieht vielleicht am Anfang sehr viel aus, aber nach zwei, drei Minuten durchlesen, kurz nachdenken und in Ruhe nachdenken, nochmal Betonung. Ähm, ich glaube, da kommt man doch rein. Also ich würde schon sagen, das ist sogar sehr, sehr gut für Einsteiger gedacht.
1: Ja, ich, ich weiß aber schon wahrscheinlich, worauf Jens hinaus, weil mir ging das ja auch so. Du hast ja am Anfang hast du ja wirklich viele Rüstungen und alle haben verschiedene Werte und dennoch irgendwelche sekundären Fähigkeiten. Und du weißt ja auch zum Beispiel gar nicht jetzt am Anfang so genau. Was nehme ich davon jetzt? Auf was für Monster werde ich jetzt treffen? Ist jetzt am Anfang eine Feuerresistenz wichtiger oder doch eher eine Wasserresistenz? Und da ist es halt dann so, muss halt einfach probieren und muss halt erstmal die ersten Monster bekämpfen und lernen, welche Monster welche Elementarkräfte haben, äh, um, um, um dir dann wirklich, sage ich mal, auch Sachen auf deine Wunschliste, die du ja hast, raufsetzen kannst, dass du halt dir selber im Prinzip ein Ziel machst. So, da will ich hin, das Rüstungsteil möchte ich jetzt haben, die Waffe möchte ich jetzt haben. So, Das ist halt am Anfang für den einen oder anderen eventuell ein bisschen erschlagend, weil du halt in so viele verschiedene Richtungen gehen kannst. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du dich für eine der 14 Waffen entschieden hast und dich entschlossen hast, die möchte ich jetzt wirklich beherrschen, die Waffe dass du halt am Anfang dann genau weißt, okay, ich möchte jetzt Feuerelement drauf haben oder ich möchte jetzt doch lieber eher Donnerschaden drauf haben. So, das ist halt erstmal, du musst halt wirklich dir erstmal ein eigenes Ziel setzen, ähm, worauf du dann hinarbeiten kannst. So. Also mir ging es zumindest so, dass das am Anfang dann ein bisschen, ein bisschen viel war, wo ich mich halt erstmal reinfuchsen musste.
2: Also könnt es ja einfach
1: mal beantworten, hat die euch irgendwo hattet die mal irgendwo einen Moment gefühlt, oder für
2: längere Zeit sogar, also, Moment, also ein Gefühl gehabt, für längere Zeit, dass sie einfach verloren war mit den wir hatten? Also jetzt mal offen und ehrlich. Hat es einfach komplett überschlagen, wenn man sich also so, Jesus fucking Christ, eigentlich möchte ich schon fast, äh, schon wieder weg hier. War das nee. so? Gab es einen Moment oder Momente? Weil prinzipiell, das hat ja nicht super abschreckend geführt. Also Selbst wenn du halt, du ein paar Minuten rein investiert hast, und wir reden halt wirklich über ein paar Minuten lesen, liebe Leute, es ist halt wirklich... Es, da gibt Texte, also Jens hat gesagt, es gibt Tutorial-Texte, ja, das ist nicht vertont, das wird dir auch nicht erklärt, du musst es dir lesen, aber selbst wenn du die Texte durchliest, das sind halt nur ein paar Minuten und wenn du sie durchliest, kriegst du sogar noch mehr Informationen. Zum Beispiel hat Jens selbstständig rausgefunden, wie man, eine, wie man die Energieklinge äh, irgendwie bei das, das normale Schwert dann verbessert, was ich nicht hinkriege, weil ich das irgendwie nicht hinkriege. Das habe ich
0: aber über, das hab ich, da habe ich mir ein YouTube-Video YouTube angeguckt.
2: Achso, ich dachte, hast du hast es selbst herausgefunden. <lacht> Nee, 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 das habe ich so. nicht selbst rausgefunden.
0: What? What? Also, äh, das, das meine ich. Monster Hunter World ist nach wie vor ein Spiel. Ähm, du musst dich reinfuchsen. Äh, es wird dir nicht alles auf dem Silbertablett serviert. Es ist gut, wenn du einen Kumpel hast, der sich auskennt, der dir helfen kann. Oder, wie gesagt, YouTube-Videos, Wikis sind auch bei diesem Spiel immer noch äh, ratsam, wenn man da als Neueinsteiger reinkommt. Ähm, aber, Aber Du, dir, das Spiel bringt dir zumindest so zu, die Grundelemente ganz gut bei und äh, lässt dich da nicht einfach im Regen stehen. Aber das war ja das ähm,
2: Relevante. Das Spiel hat ja schon gesagt, ey, Leute, guck mal, so sieht's aus. Es hat dich ja nicht komplett alleine gelassen, weil das hat mich gerade so kurz im Moment gehabt, so Warte mal, hat, äh. Ja, nee, aber wie gesagt, es gibt es gibt zum Beispiel immer noch ein paar, ich
0: habe bis heute nicht hundertprozentig verstanden, wie genau die Kantine funktioniert. Also, ja, dass ich da esse, um, 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 um äh, Buffs zu bekommen schon klar logisch mhm. und ich weiß auch wie diese buffs funktionieren aber ich habe zum Beispiel heute nicht so ganz habe es heute nicht verstanden ähm, wie weil, weil du kannst ja nicht einfach jedes x beliebige Essen nehmen und es passiert ja dann nichts in Sachen also das kostet ja alles irgendwelche Ressourcen mhm. und also das habe ich bis heute irgendwie nicht so ganz gerafft äh, wo der, wo der wo der das Fleisch hernimmt und wie viel das irgendwie verbraucht Sekunden so, das verraten? eine irgendwie also ich so weiß ich dir live verraten äh, Qu Quest die du machst für ihn das ist äh, ja aber ja ich mache Quests Na, Moment ich mache Quests damit ich neue Gerichte bei ihm essen kann aber weißt du so das ist ja irgendwie es gibt ja dann es gibt die, 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 die weniger guten Gerichte und die besseren und wenn die jetzt nicht alle also die, die kosten doch Ressourcen sozusagen, Essen. So, das, das eine braucht dann irgendwie vier Stück Fleisch und das andere braucht zwei. Aber irgendwie kriegst du gar nicht mit, wie der an das Fleisch rankommt. Oder bringe ich ihm das Fleisch automatisch? Ich, ich check's nicht. Jetzt ähm. ist es auch
2: eine Sache, wo ich sage, okay, das verstehe ich nicht ganz, aber manchmal habe ich, hab ich so einen Moment, wo ich sage, okay, ich glaube, ich weiß, was sie gerade damit versuchen äh, zu machen. Weil, äh, wenn du einfach mal von Gebiet zu Gebiet wechselst, Ändert sich das Menü. Also die Booster-Effekte für manche Gerichte ändern sich. Sie bleiben nicht konstant. Und ich habe das mal einfach mal ausprobiert. Ich habe einfach bin kurz rein, habe geguckt, was es zu essen gibt. Bin aus der Kartine raus, bin woanders hingegangen, habe dort geguckt. Und da waren automatisch die verbesserten Dinger anders gelegen. Also diese, also liebe Leute, liebe Zucher, ihr müsst euch vorstellen, wenn es verbessert ist, das Gericht, ist es grün untermalt. Also da steht auch, was es verbessert ist und was für eine Bonuseffekte es gibt. Also auf Leben, Ausdauer, äh, was war das? Schaden, Verteidigung, Elementarwiderstand, etc., etc. Mhm. Und das ist halt immer unterschiedlich von Region zu Region. So habe ich es jetzt immer erstmal verstanden. ist also okay, es ist regionabhängig, es ist abhängig, äh, was ich alles schon bei dem für eine Quest erledigt habe, was für Gerichte ich bekomme und das mit den Ressourcen, gut, also rohes Fleisch behältst du ja eigentlich. es also, ist ja, ein ja. du kannst auch damit was machen. Ich glaube aber, das ist halt wirklich eher meistens über Quest bezogen, dass du es äh, über Quests dann die, äh, in einzelnen Regionen verbessern kannst. Nicht allgemein, aber in einzelnen Regionen kriegst du das dann automatisch verbessert. Und halt die Kantine in Astrea, so ist halt die Hubworld, liebe Zuhörer, die hat, glaube ich, alle Buffs dann. Ich möchte dich nicht drauf festlagen, aber so habe ähm, ich es
1: verstanden. Ich kann da aber Jens auch ein bisschen verstehen. Ich habe da auch bis heute meine Probleme. Ich weiß zum Beispiel nicht, wenn man, wenn man sich Gerichte aussucht, dann steht ja unten rechts, immer wieder mir angezeigt, Fähigkeiten des Tages. Oder beziehungsweise im, im Fenster vom Gericht selber stehen halt Nahrungsfähigkeiten. Und da stehen ja. dann so Sachen wie Felny-Sprinter oder so. Und ich weiß bis heute nicht, was das, was es ist. Ja, aber das kannst du ja nachgucken. Genau, das könnte ihr einfach.
0: Fähigkeiten-Taste, Fähigkeitsinfotaste. Genau.
2: Zumal, ah, du, du kriegst das sogar bei, Das kriegst du sogar mit, weil wenn du zum Beispiel dieses Fellny schlittern hast, jedes Mal, wenn du rutschst, kriegst du einen Buff. Äh, einen kurzzeitigen Buff. Ich glaube, das ist immer. Oh Gott, das werden. Ich habe Verteidigung oder Angriff? Ne, ich habe zwar Angriff. Das müsste Angriff gewesen sein, wenn ich mich irre. Jedes Mal, wenn du slidest, kriegst du einen Verteidigungsbuff. Eine Kur also kurzzeitig, das sind nur 30 Sekunden oder so, die äh, das gelten, aber du kriegst kurzzeitig einen Buff. Aha. Aha. Okay. Das also, Das hab das erklärt das Spiel, glaube ich, irgendwo in der Textbox ganz kurz. Sagt, ey, Leute, hier, wenn du das isst, dann kriegst du diesen, diesen Buff für den Tag. Okay. 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 Ja,
1: gut, gut das, das, sind, das sind aber alles so Sachen, ich meine, selbst nach meinen fast 50 Stunden sind das so irgendwie Sachen, die sind dann irgendwann einfach bei mir durchgerutscht. So, man hat dann halt irgendwas gegessen, meistens das, was irgendwie die, 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 ähm, die größten Werte hatte. So, und dann ist man auf Jagd gegangen und äh, damit war das für mich immer erledigt. Genauso wie man ja die Möglichkeit hat, eigene Gerichte herzustellen, habe ich auch nach meiner Spielzeit ich nie benutzt.
0: Einmal habe ich es ausprobiert. Ja, das. Aber auch da finde ich irgendwie, dass so ein bisschen. Das ah, wird ich, sehr wenig erklärt, das stimmt. Das wird halt wirklich Ja, auch da die, kaum die Bedienung, erklärt. das Menü irgendwie, weil dann wählst du irgendwie, du wählst eine Zutat aus und dann steht da, was die dir bringt. Und dann wählst du die nächste Zutat aus und dann was die dir bringt, hängt dann aber auch wiederum von der ersten Zutat ab, die du ausgewählt hast. Und irgendwie, da musst du sehr, sehr viel rumprobieren und so. Na, weiß ich nicht. Also, aber das Schöne, und dann fragt ich mich auch da, braucht man das halt wirklich? Glaube ich da, nämlich nicht. Da, ähm, da muss man
2: sagen, das Schöne ist, wenn man halt was Gutes zusammengefunden hat, kann man das abspeichern. Man muss sich das nicht merken. Das ist, das ist schon ein Punkt, wo man sagt, okay, das, daran haben sie gedacht, dass sie sagen, ey, wenn die Leute was Gutes rausgefunden haben, eine gute, was für sie immer praktisch ist, weil es zu ihrem Spielspiel passt, Ihr könnt es äh, listen. Dann müsst ihr es nicht selbst immer äh, im Kopf behalten, wie es ist.
0: Ja. Ähm, nun, aber dann, dann lass uns doch mal äh, über, äh, ja, über das eigentliche eigentliche Gameplay äh, sprechen. Denn das ist ja, muss man auch einfach sagen, das Herzstück von Monster Hunter World. Ähm, diese Reihe ne, Ich meine, spielerisch machst du halt, machst halt immer das Gleiche. Du jagst Monster und äh, du <lacht> kannst zwar auch hingehen in die Welt und dann irgendwie eine quest machen wo du bloß irgendwelche äh, Insekten sammelst oder Pilze oder Pflanzen oder wo du angeln gehst so das geht auch nee. ähm, aber aber zwar ganz ehrlich die meiste Zeit und die meisten quests da heißt es immer erjage Monster Xy und dann machst du das und äh, da fragt sich der eine oder andere natürlich, okay, wird das nicht schnell langweilig und eintönig? Und tatsächlich, und da bin ich selber so ein bisschen überrascht, ähm, bei mir hat es Monster Hunter World geschafft, obwohl es so eintönig und repetitiv ist. Also wirklich, repetitiv As hell? Repetitiver es gar nicht. Ähm, das stört überhaupt nicht. Weil das Gameplay unfassbar gut ist mit so ein zwei Punkten bei der Bedienung vielleicht als Ausnahme aber komm, so da das grundlegende Gameplay da kommen wir gleich wie sich, wie die Kämpfe wie, wie einfach das Kampfsystem funktioniert ähm, wie die Gegner funktionieren wie die designt sind äh, da die einzelnen Waffen ja wie gesagt wir haben hier, wir haben 14 Waffentypen und die spielen sich alle unterschiedlich. Du, du, du spielst, weißt du, 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 keine Ahnung, du zockst stundenlang mit zwei Dolchen, die relativ simpel sind. Zwei Dolche, du hast, hast logischerweise, weil es Dolche sind, keine große Reichweite, äh, musst immer nah an den Gegner ran, äh, machst jetzt auch nicht, machst jetzt auch mit einem einzelnen Schlag nicht sonderlich viel Schaden, aber du bist halt super schnell damit. Und du kannst halt eben in so einen Rage-Modus, in so einen, so einen Dämonen-Modus gehen, wo du mehr Schaden machst und noch mal schneller bist. Ähm, ganz easy. So, kann, mit denen geil. kannst du stundenlang spielen. Und dann nimmst du einfach mal die Insektenklebe und plötzlich spielt sich das Spiel für dich komplett anders. Ich Mag jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber ist das wie, das du dich, ist wie du dich in den Kämpfen bewegst, wie du agierst, ist auf einmal vollkommen anders. Das ist nicht so wie keine Ahnung, weiß ich, also im Grunde genommen könnte man sagen, jede Waffengattung in Monster Hunter World ist das, was in anderen Rollenspielen die unterschiedlichen Klassen
2: sind. Ja, Jens, das ist ein guter du Vergleich. Das, du kannst das sogar so sagen, weil es ist ja auch so, zum Beispiel die Insektengewe ist erst dann aktiv, wenn alle Essenzen gesammelt sind. Bis dahin braucht sie immer einen Tank, der quasi erstmal die Akku zieht, damit er quasi in Ruhe die Points äh, abfahren kann oder erstmal targeten kann. Naja, das, kann, das, das kannst
1: du so nicht sagen, dass du einen Tank brauchst. So. Das, ja, du musst halt, du musst halt, wie Jens schon sagte, so, du, du musst halt äh, dein, deine ganze Bewegung musst du dem halt anpassen und solange, wie du bei der Insektenglebe deine, deine Essenzen aus dem Monster noch nicht rausgezogen hast, sodass die Insektenglebe den maximalen Schaden anrichtet, musst du halt einfach ausweichen. Und dazu, naja, um das perfekt hinzukriegen, musst du halt wieder wissen, wie genau sich das Monster bewegt und wann es angreift und ben, wann es halt nicht angreift. Da kannst du
2: ja selbst sagen, S sag mal ehrlich, wenn das Vieh natürlich ständig die Akro wechselt und dann halt dich in dem Moment, wo du halt gerade versuchst, diesen einen Punkt zu kriegen, wo du, weil du weißt, nur von dort kriegst du jetzt die letzte Essenz. Da musst du doch gestehen, da brauchst du doch sagen, so, okay, ich brauche jetzt Ablenkung, ich brauche einen zweiten Spieler, der jetzt voll tanken kann, der voll Akro ziehen kann. Und das kannst du ja mit diversen Klassen. Zum Beispiel die Bogenschützen sind dafür hervorragend geeignet, weil die Bogenschützen machen aus der Ferne sehr viel Aggro und also sie machen aus der Ferne Schaden und da ziehen automatisch die Viecher die Aggro auf diese Fernkämpfer.
1: Das, das macht für mich persönlich aber absolut keinen Unterschied. Ich meine, ich habe ich hab sehr viel mit der Insektenleve gespielt, deswegen weiß ich da auch, wovon ich rede. Ähm, aber es macht keinen Unterschied, ob du jetzt allein bist oder ob du in einer Gruppe spielst. Die, die ähm, Essenzen zu sammeln ist genau so schwierig allein oder im Team. Weil du hast ja immer noch, wo, was wir noch gar nicht gesagt haben, du hast ja immer noch dein Paliko, deinen Begleiter bei dir. Und der kann ja auch die Agro auf sich ziehen. Und wenn du die Essenzen, also die Insektenlebe funktioniert ja so, du hast insgesamt vier verschiedene Essenzen, Du hast eine grüne Essenz, die halt äh, Gesundheit wieder regeneriert. Du hast eine weiße Essenz, die äh, dich schneller macht in deinen Bewegungen. Du hast eine rote Essenz, die dir mehr Angriffsschaden gibt. Und du hast eine orangen Essenz, die dir mehr Verteidigung gegenüber dem Monster gibt. Und diese Essenzen sind immer bei jedem Monster an verschiedenen Stellen zu erreichen. Dementsprechend die, die Angriffsessenz ist immer meistens an den Stellen, womit das Monster halt angreift und so weiter. Ähm, und es ist jetzt aber so, dass je nachdem, gegen welches Monster du kämpfst, äh, es einfacher ist, die, die äh, Essenzen zu sammeln, wenn das Monster Agro auf dich hat. Weil wenn das Monster Agro auf dich hat, dann sind die Angriffsstellen meistens vorne. Wenn dir die rote Essenz fehlt, dann ist das genau das Richtige. Dann ist es wiederum schwerer, wenn mir die rote Essenz fehlt und ich im Team spiele und das Monster die ganze Zeit auf alle anderen einprügelt und ich dauerhaft hinter dem Monster stehe. Also, das macht wirklich keinen Unterschied, ob jetzt alleine oder im Team. Das ist beides gleich schwierig. Also, je nachdem, wie gut du damit umgehen kannst, äh, macht es da keinen Unterschied. Also, also, ich, hab halt,
2: also ich, ich weiß, was du meinst. Aber merkwürdigerweise, wenn ich halt mit äh, Ich habe einfach mal online auf irgendwelchen äh, Sitzungen gespielt, Online-Sitzungen. Und da habe ich halt mitbekommen, wenn ich halt Energieklinge bin, bin ich halt immer vor mir und meine Leute zum Beispiel mit den Energiekäfen oder äh, also, Insektenkleben oder auch mit den Fährkaufen, die haben sich immer hinter mir positioniert. Die sind gar nicht auf der anderen Seite des Viehs, sondern die waren immer hinter mir. Die haben sich halt wirklich so, wie, wie man es aus so Rollenspielen kennt von früher, gesagt, so, okay, wir bilden jetzt eine Gruppe, wir verteilen uns nicht um das Monster, weil, wozu sollen wir es einkreisen? Weil es kämpft ja sowieso gegen uns. Es wird ja nicht automatisch fliehen. Wir müssen ja den Fluchtweg jetzt nicht sofort absprengen, Wenn es flüchtet, flüchtet es. Und dann haben sie halt sich immer hinter mir positioniert. Nee, klar, das, was du sagst, in der Regel kriegst du die rote Essenz vom Kopf und es, natürlich kannst du kurz Akro ziehen, kannst dann die rote Essenz ziehen, dann kann halt, habe ich dann in der Regel, weil ich halt in der online systeme habe ich die Akro wieder gezogen, weil ich dann halt wieder direkt mit meiner Energieklinge voll rufgegangen bin, vollen Schaden. Ich habe die Agro, der Bogenschütze kommt nach, der äh, zieht halt immer wieder Akro, damit ich nur mal kurz mich heile. Und ich, ich habe häufiger das Gefühl gehabt, deswegen habe ich ja auch gesagt, so, es hat schon sehr viel und es ist fast identisch. Also man kann es schon sehr stark ansehen wie ein Rollenspiel in dem Sinne. So, diese, diese rollenspiel Rollenspielcharakterklassen, das passt sogar wunderbar, weil jede kann's natürlich, jeder, jeder kann alleine die Viecher jagen. Kann er machen. Im Team kann er aber jeder seine die richtige Rolle übernehmen. Insektenwewewe soll reiten. Fernkämpfer soll quasi mit seinen Effekten, das Vieh vielleicht kurz leben, vergiften, Sachen abschießen, etc. etc. Der ist das Universalding, der macht den Schaden, der macht die. Der ist quasi der. Date Warte. Ich bin mir gerade nicht sicher, war das der Bade oder war das der, äh, oh Gottes Willen, der der andere Magier. Äh, äh ja, der Bade nicht eher, der typ Jäger, mit der Jägerhorn, Jägerhorn. Jägerhorn? Ja, deswegen aber, der der auch den Gegner debufft. Oh Gottes Willen, Jesus fucking Christus. Äh, äh, Priester? Die Priester Was sind das? Heiler. Naja, du kannst ja auch mit dem mit Fernkampf deine Leute buffen und heilen. Das geht ja auch. Ja, das kannst du, kannst du aber leben. auch
1: mit Nahkampfwaffen. Also, es geht genauso mit der insekten Da kannst du was auch man, die Heilerrolle übernehmen.
0: Was man auch mal unbedingt dazu sagen sollte, für diejenigen, die, so, die jetzt Monster das Hunter nicht du, gespielt ja. haben ähm, die, die Waffen sind zwar vergleichbar mit Klassen in Rollenspielen, das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt zu viert spielt, dass, dass es dann heißt so, du musst jetzt Also, einer muss jetzt unbedingt Waffe XY nehmen. Weil wir brauchen einen Heiler, so. Das, das hast du ja nicht. Also du hast, du hast nicht diese klassische Rollenverteilung Tank, Damage, Dealer, Heiler. Ähm, jeder kann spielen, worauf er Bock hat. Es wäre jetzt vielleicht nicht so klug, ähm, zumindest bei den, bei, den, bei den gefährlicheren Monstern, wenn jetzt irgendwie vier Spieler mit dem Hammer kämpfen. weiß nicht, ob das, ob das jetzt so, so es wär, klug wäre. Ist vielleicht es, auch machbar? Es wäre wär lustig, Jens. Es wäre lustig, so vier Leute, die sich um das Vieh drehen. Ja, aber, aber es, ich weiß nicht, ob es wirklich klug wäre. Aber du hast trotzdem, du bist jetzt nicht irgendwie so darauf angewiesen, dass ein Spieler Waffe XY nimmt, sondern es heißt, im Prinzip heißt es schon, jeder nimmt das, worauf er Bock hat und womit er umgehen kann.
2: Aber wie gesagt, ähm, Ben hat es ja gerade kurz selbst auch hingeworfen. Auch du, die Insektenklebe kann heilen, aber auch nur, wenn du diese Insekten. Also, ihr müsst bei der Insektenklebe, wenn ihr was getroffen habt, entsteht so ein kleines, wie soll ich sagen, so ein Rauchschwall, der in der Luft schwebt, was du dann treffen kannst, was dann einen Effekt ausführen kann das musst du aber dann treffen oder die Person muss es treffen, die es dann halt auslösen will das ist im Kampfgeschehen nicht immer so optimal machbar finde ich, also man kann den Lähmungseffekt wunderbar ausnutzen, Explosionsding auch bei den Heidingern habe ich ja selbst bemerkt so, das funktioniert nicht immer so direkt, also das Vieh kommt dann doch schon häufiger mal auf mich oder ich kriege die Agro nicht rechtzeitig weg
1: naja, du kannst also, ja du, du, kannst, kann du kannst aber zu diesen zu diesen wie hast du die gerade genannt? So diese...
2: Insektenrauchschwall? Die Sek
1: ja, so diese, diese Rauchschwaden da. Du kannst ja da aber auch einfach hingehen und gegenschlagen. Ja, also das meine ich ja
2: mit Treffen. Das meine ich ja mit Treffen. Du kannst ja auch abschießen, aber... Ja, du kannst, du kannst ja abschießen
1: treffen. oder du kannst halt gegenschlagen. Also das ist, ist jetzt... Aber das ist ja halt das Schöne an Monster Hunter. Du musst halt wirklich die Waffe, die du spielst, die musst du halt wirklich beherrschen. Erst dann kannst du wirklich äh, für dein Team oder auch im Einzelkampf richtig... Effektiv sein. So, das ist ja das, das Gute, was Monster Hunter ja auch will, dass du wirklich die Waffen meistern musst. Wenn du die Waffe überhaupt nicht spielen kannst und damit nicht klarkommst, ja, dann lass es besser sein, weil dann bist du auch für dein Team wahrscheinlich keine Bereicherung oder kommst im, im, im kommst halt solo auch nicht wirklich weit.
2: Aber es
1: gibt halt genug, keiner, genug es verschiedene Waffen, dass du dich da halt wirklich ausprobieren kannst und da, ich bin mir sicher, da ist wirklich für jeden was dabei ist immer so liebe Leute wenn ihr es hinkriegt das Jagdhorn zu per äh, perfektionieren
2: Respekt <lacht> weil das zu, da, das zu spielen ist halt wirklich so was macht man da eigentlich man bläst ganze Zeit ins Horn
1: wortwörtlich ja das Jagdhorn also, ist halt so eine richtige Supporterwaffe das kann man schon sagen ja.
2: ja es soll auch Schaden machen aber du weißt, kannst dich ja wohl erinnern wo, wo, wir, wo ich das bei uns bei uns äh, mit uns in der Gruppe, Gruppe gespielt habe. die Effekte sind halt kaum spürbar also beziehungsweise, kriegst du halt diesen Buff, aber du merkst halt nicht so, okay, habe ich jetzt wirklich den Angriff erhöht? <lacht> Leute, habt ihr mal mehr Zahlen da? Nö. Also am Anfang muss man sagen, das Jagdton ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen underrated, also das ist viel zu schwach. Ich glaube, nachher, Nachhinein wird das schon stärker, wenn die eigenen Waffen mehr Schaden machen, aber das, das von Anfang an äh, so als Main-Waffe Ding, Main zu nehmen, Respekt. Genau. Also die, die das gemacht haben. Ähm, um. Okay,
0: also soweit, so so viel zu den Waffen. Äh, vielleicht können wir noch alle, also wenn du, du bist ein Insektengleven-Spieler.
1: Mhm, genau. Ja, was, was, was findest du an der so geil? Ähm, die Beweglichkeit. Also, du bist mit der Insektenleve, kannst du schnell, also, verglichen mit anderen schwereren Waffen. Das ist die schnellste Waffe. Nee, oder? Ich weiß nicht, ob sie die schnellste ja, ist, sie, aber sie ist, ist schon sehr schnellst. schnell. Ich glaube, die, die Deutschen sind wahrscheinlich nur ein bisschen schneller. Ich glaube auch, ähm, ich glaube auch, ja. Ja, aber du bist halt wirklich sehr beweglich mit, mit der Waffe und hast außerdem halt äh, die Möglichkeit ziemlich leicht im, äh, im Kampfverlauf auf das Monster aufzusteigen, was man ja auch machen kann, was halt immer irgendwie so zufällig ausgelöst wird, wenn man irgendwie von einer höheren Ebene auf das Monster schlägt oder so, dann kann es halt mal passieren, dass man auf dem Monster drauf sitzt und es dann reitet und dann kann man äh, im Prinzip es immer attackieren und im Laufe der Zeit verliert es dann irgendwie an, an äh, Kraft und Ausdauer und irgendwann fällt es dann halt auf den Boden und dann kann man halt wie ein Wilder drauf einschlagen. Und das ist halt mit der Insektenleve ein großer Vorteil, weil das eine der wenigen Waffen ist, womit man sich selber in die Luft katapultieren kann und das Monster dann in der Luft äh, angreifen kann, was wiederum auch bei bei äh, Flugmonstern sehr zum Vorteil ist. Wenn die halt immer über einem fliegen, dann ist es schon schwierig, mit so einem Großschwert oder so Schaden zu verursachen. Und äh, ja, also die habe ich wirklich sehr viel gespielt und das war so meine, meine Hauptwaffe, in die ich mich persönlich ziemlich verliebt habe und die hat ziemlich viel Spaß gemacht hat. Ja. ja. Äh, Chiki, was ist deine
2: Präferenz? Also ich habe ja angefangen mit der äh, Energieklinge, die mir Jens jetzt mittlerweile streitig machen will, weil er die jetzt auch für sich entdeckt hat. Ähm, ja Jens, du äh, damit leben. Aber prinzipiell sage ich mal, es ist nicht nur die Energiewaffe. Ähm, sie bietet ja einen Norm also Normalmodus Schwert und Schild, dann kannst du so zu einer Axt machen. Ist halt super, super viel Schaden, ist super geil, wenn man Schaden machen will auf einmal. Und geile Effekte mal sehen will, wenn man einfach nur so einen so riesigen Ausschwung äh, macht und dann das viel quasi sechs teilen will oder teilen könnte. Aber eine Waffe, die sich so langsam um mein Herz kämpft, ist halt wirklich diese, diese Dualklingen, also du äh, Doppelklingen. Die Zwillingsleuche. Genau. Ich nenne sie jetzt Dualblades. Äh, weil, wenn du da halt genügend, also du, du hast einmal den Dämonenmodus, der deine Ausdauer verbraucht, du hast aber gleichzeitig noch einen zweiten Balken, wo halt äh, die Waffe aufgeladen wird, wenn sie voll aufgeladen ist, verbrauchst du keine Ausdauer mehr im Dämonenmodus, dann kannst du einfach nur die ganze Zeit durchschnetzeln und denkst dir, heute Abend gibt es Sushi Babes, <lacht> also das, das, das macht richtig viel Spaß und jetzt habe ich ein YouTube-Video gesehen, wie jemand die Doppelklänge mit Explosionsschaden spielt und du denkst dir so, okay, das Vieh müsste eigentlich noch nach so einer Kombo tot sein, weil eigentlich alles explodiert ist, aber... Es sieht halt geil aus und es fühlt sich auch geil an, weil du bist halt, kannst jederzeit deinen Angriff auch canceln, weil, das muss man auch betonen, nicht jede Waffe äh, erlaubt dem Spieler eine Animation zu canceln. Bestes Beispiel das Bogengewehr. Hat das Bogengewehr, das schwere Bogengewehr angefangen, kurz off tabrik aber angefangen nachzuladen, dann bleibst du stehen. Effektiv. Du musst stehen bleiben und nachladen. Und das ist in dem Spiel richtig brutal, weil mein Kumpel spielt das wirklich als Fernkämpfer, und ich habe mir gesagt wenn du nachlädst, geh gleich zwei Areale weg und komm erst dann zurück, wenn du zurückgeladen bist. Weil er ist mich schon so oft verreckt, weil er nachgeladen ist und dann hat das viel geone-hittet hat.
1: Aber ich glaube, das ist bei jeder Waffe so, ne? Sobald du die Angriffsanimation erstmal angefangen hast, musst du auch warten, bis sie beendet ist. Du kommst da bei keiner Waffe, glaube ich, vorzeitig
2: raus. Nee, nee, nee. Sobald du eine Animation angefangen hast, und wenn du zum Beispiel eine Kombo ganz gedrückt hast, wenn eine Animation angefangen hat, kannst du dir bis zur zweiten Animationsausführung dann jederzeit. Die unterbrechen, also kannst du dann sofort zum Beispiel einen Ausweicher einbauen. Also die Animation ist quasi die erste Animation ist halt ein bisschen durch und dann kann, kannst du schon ausweichen. Also das funktioniert schon, dass du die Animation auch sogar canceln kannst, sogar komplett. Das habe ich zum Beispiel, wenn du Tränke nimmst, das ist das beste Beispiel. Tränke, Tränke kannst du ja canceln die Animation. Das kannst du zum Beispiel bei der Energieklinge Klinge in der normalen Schwertmodi auch einfach machen. Du kannst den Hieb quasi sofort negieren. Du kannst du sagen, nö. Ne?
1: Ja, aber wenn du bei einem Trank die Animation cancelst, dann wirkt der Trank auch nicht vollständig.
2: Wenn du es richtig timest, hast du sogar Zeit gespart, Ben.
1: Was? Er trinkt doch so lange, wie sich die Leiste auffüllt.
2: Nein, es gibt ich glaube, das ist eine halbe Sekunde bis eine Sekunde, also vielleicht sogar sehr knapp von mir gerade eingeschätzt, äh, wo du halt quasi, wenn du es trinkst, du schon auch abbrechen kannst, weil der Balken schon gefüllt ist und er möchte es quasi noch benden.
1: Ach ja, na klar, wenn der Balken schon gefüllt ist, dann macht es ja auch Sinn, die Animation abzubrechen. Auch beim
2: Weißen, auch wenn du quasi, wenn das Weiße voll ist, wenn du komplett, dein Lebensbalken ist ja grün, wenn du dann der grüne Balken das Weiße komplett verdrängst, kannst du jumpen, dann ist es automatisch gefüllt. Okay. Dann kannst du sofort canceln, dann kannst du sogar das direkt in einem Ausweich benutzen, um den Gegner dann halt mal ein bisschen Distanz vom Gegner zu benutzen. Also Animationscancel kannst du bei bestimmte Animationen machen und auch bei gewissen Waffen. Und bei den Waffen, wo es halt nicht geht, das sollten dann Leute machen, auch spielen, die sich halt wirklich auch reinfuchsen wollen und auch dann sagen, okay, ich bleib dabei, ich fällt besser darin, ich muss besser mich organisieren, etc., etc. Aber ja, also die Doppelkling sind momentan so langsam so mein Favorite und ich freue mich schon, die Dinger mit Explosionsschaden zu spielen.
0: Huhuhu, <lacht> Boys! Äh, ich hab, ähm also, die erste Waffe, die ich intensiver gespielt habe, war die, die ähm, Morph-Axt. Die ein ähnliches Prinzip hat, wie die, wie die Energieklinge. Man könnte sagen, es ist einfach umgekehrt. Also, Standardform ist halt eine Axt. Und äh, sie morpht dann zu einem Schwert, das noch größer ist. Also, es ist wirklich eine Zweihand-Axt, die dann zu einem noch größeren Schwert wird. Ähm die war mir dann aber auf Dauer dann aber doch auch wieder zu Immer noch zu behäbig. Also die ist jetzt nicht mega langsam, ist jetzt kein, kein Großschwert. Das Großschwert habe ich mal ganz kurz im Trainingsbereich ausprobiert, es geht gar nicht. Ich komme da überhaupt nicht mit klar. Es äh, macht mir auch nicht wirklich Spaß, weil mir das einfach zu träge ist. Ähm, Morfaxt war so ganz, ganz cool, weil ich war am Anfang, ich hatte am Anfang schon ein Auge geworfen auf die Energieklinge und dann war sie mir aber noch kompliziert und ich habe nicht verstanden, wie sie funktioniert. Ähm, da habe ich gedacht, okay, warte mal, die Morfaxt, die ist doch im Prinzip ähnlich. So, dann, dann nimmst du doch die und die ist ein bisschen einfacher und die ist halt wirklich relativ simpel. Du schlägst dazu, halt bis du einen Energiebalken aufge, aufgebaut hast, dann morfst du zum Schwert, mit dem Schwert machst du richtig viel Schaden, hast nochmal eine höhere Reichweite, dann ist der Energiebalken wieder weg und du morfst zurück zur Axt und dann geht das Spiel von vorne los. Ähm, und jetzt mittlerweile habe ich mich dann aber doch eben, wie gesagt, mal mit der Energieklinge, habe mich da reingefuchst, habe mir ein YouTube-Tutorial angeguckt, ähm, hab jetzt gerafft, wie die funktioniert und Gott macht mir diese Waffe Spaß. Also ähm, das, die ist richtig richtig geil, wenn man gerafft hat, wie sie funktioniert und das Lustige ist ja und ich glaube, das gilt für alle Waffen im Monster Hunter. Ähm, sie zu erlernen ist stellenweise echt schwierig. Das, also, das, wie gesagt, es gilt jetzt nicht unbedingt für Schild und Schwert oder oder die 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 Dolche. Aber das gilt für die, für die Energieklinge, das gilt für die Insektenklebe, das gilt sicherlich dann eben auch für die, für die Bogengewehre oder die Lanzen. Ähm Aber, wenn du es dann einmal kapiert hast, wie eine Waffe funktioniert, dann ist es, glaube ich, wiederum ziemlich einfach. Weil bei der Energieklinge ist es halt wirklich, es ist ein und dieselbe Rotation, die du immer fährst. Es ist vergleichbar mit Du spielst WoW, Klasse XY, und du hast deine feste Rotation im Kampf an Skills, in welcher Reihenfolge du die abfeuerst. Und genau das Gleiche ist es dann halt eben auch bei der Energieklinge in, in, in Monster Hunter. Nur, dass, es eben, dass du nicht irgendwelche Icons aktivierst, sondern eben aktiv zuschlägst. Und ähm, auch da könnte man jetzt fast dann irgendwie meinen, so, ja, wird das dann nicht auch irgendwie langweilig? Ähm, aber ganz ehrlich, du musst ja auch immer noch, du musst auf relativ viele Dinge achten, deswegen bin ich ganz froh, dass du nicht zehn verschiedene Kombos bei der Waffe lernen musst. Ähm, sondern dass es wirklich nur so ein paar sind und du einfach nur einmal wissen musst, in welcher Reihenfolge du die vernünftig einsetzt und dann ist gut. Und, ähm, was die Kämpfe halt auch so spaßig macht, ist dann eben auch das Trefferfeedback, ja, also wenn du mit einem Monster einen ordentlichen Schlag ab mitgibst, dann siehst du das auch anhand der Animationen und das kommt richtig gut rüber. Ähm, und dann spielen natürlich auch einfach die Monster selbst natürlich eine, eine, eine immens große Rolle. Ähm, dieses Spiel hat, wir haben ja alle, jeder von uns, wir haben ja noch nicht alle Monster in diesem Spiel gesehen. Aber es sind schon relativ viele, muss man wirklich sagen. Also ich es sind mindestens über, über 20 große Bossmonster. Dann kommen ja noch die kleinen Monster, kommen ja auch nochmal dazu. Ähm so dass du da wirklich auf eine sehr, sehr ordentliche Artenvielfalt in diesem Spiel kommst. Und die großen Boss-Mods, das sind halt einfach das, Also, das ist wirklich das Glanzstück des Spiels. Die sind fantastisch designt. Ist wieder, Monster Hunter World ist wieder so ein Beispiel, dass Japaner einfach Monster-Designs richtig gut drauf haben. Das siehst du an Monster Hunter, das siehst du an Dark Souls, das siehst du an einem Xenoblade. Japaner können Monster designen, ähm, die einfach unverwechselbar sind. Ich meine, okay, bei Monster, da sind ja auch der ein oder andere Drache bei, der könnte auch in dem Skyrim theoretisch drin sein. Aber die sehen trotzdem ja auch geil aus. Und die War sind das,
2: cool bei, animiert. Jens, Jens da habe ich äh, das habe ich letztens gesehen. Das sind keine Drachen, das sind Wirvern. Ja, okay. Also Hardcore-Fantasy-Leute haben gerade einen Herzinfarkt bekommen, als Jens <lacht> das gesagt hat. So, naja, Aber, aber, aber sie sehen das. aus wie, wie, wie Standarddrachen. Sie so, geflügelte Echsen. Jens, das ich, Liebe Zuhörer, ich habe mal das mal als Spaß gemeint, aber ich, mittlerweile ist das meine wahre Ausführung. Theoretisch hätten die es auch Dinosaurs Hunter nennen können. Also, ohne Scheiß, das könnten auch Dinos sein.
0: Ey, ich meine, ich hatte ja schon mal Jurassic Park moment. Wo ich in so einem ausgehöhlten Baum stand und äh, direkt äh, draußen <lacht> vor der Nase war der Anjanat. Und ich so, bitte, bitte, Anjanat, geh einfach weg. Bitte, bitte. <lacht> ähm, das, war schon, das war schon ganz cool. Nee, aber ey, ohne Scheiß, die Monster, die sind, die sind. Die sind geil animiert, also technisch sind die einfach cool umgesetzt. Ähm, künstlerisch sind sie gut umgesetzt und dann eben auch einfach spielerisch. Ja, weil jedes Monster eben auch seine Eigenarten hat, äh, wo du darauf achten musst. Ähm, und es macht einfach so viel Spaß, gegen, gegen die zu kämpfen. Ähm, weil halt auch die KI so cool ist und dieses Ökosystem ja auch einfach in jedem Gebiet äh, ähm, dargestellt, simuliert wird. Ich meine, ne, wir ja, haben es jetzt schon etliche Male erlebt, dass es dann da zu Revierkämpfen zwischen zwei oder drei Monstern sogar kam. Oh, Und zu äh, Revierkämpfen.
2: Kurze Anekdote. Das war heute Morgen nämlich. Und <lacht> holy shit, ich hatte einen Revierkampf, der hat gerade, der hat original zehn Minuten lang gedauert. Zwischen äh, den, oh Gott, wie hieß der? Jura, 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 oh Gott, wie hieß das? Denn? Fisch. Äh, wie mein, Jura, wem der, du? den man nicht
1: aussprechen kann.
2: Jura Totos, der ja. hey, Fisch, ja. Ja. und gegen den äh, Barot. Zehn Minuten lang, ich denke so, Jesus fuck Christ, ich will den doch nur fangen, Alter. Hör auf, du bringst ihn doch gleich um. Und der Kampf war halt wirklich eigentlich mittlerweile äh, an einem Punkt, wo es halt spannend wurde, weil äh, theoretisch hat ja, ja der <lacht> Fisch... Jiggy saß zu mir, 300 Popcorn <lacht> gegessen. <lacht> ey, das hat gefehlt, aber ich hatte so gehabt. Aber egal, ihr müsst einfach verstehen, der Fisch war schon von mir gedamaged, und normalerweise hat der Fisch ja gegen Barrot keine Chance, weil Barrot der klopft den einfach weg. Manchmal kann der Fisch noch angreifen oder so. Aber irgendwie hat es geschafft, der Fisch den Barrot ganz Zeit anzugreifen, zu schwächen. Und dann irgendwann zum Schluss so kurz, also in der 8. Minute des Kampfes, sage ich mal, äh, haben dann beide angefangen zu äh, wanken. Und ich denke so, oh Gott, ja eigentlich, eigentlich soll ich es fangen, aber ich möchte eigentlich sehen, wie es ausgeht. Ja, und dann kam halt, der Ratian und hat beide erledigt.
1: Da fehlt Schicki das Wettsystem, dass man noch Wetten abschließen könnte.
2: Also, ohne Scheiß, ich denke so, Jesus fucking Christ, aber wäre das nicht legal? <lacht> Zumal, ich glaube, Peter hätte dann wirklich da Eingang gefunden, Tierkämpfe auf Wetten. Nein,
1: das sind keine Wetten. Es wundert wunder mich eher, dass
0: Peter sich noch gar nicht zu Wort gemeldet hat. Ich meine, verdammt, du, da
2: wären Katzen versklavt. Nein, das sind, das sind das ist ein eigenes Volk, die, die haben, die sind in Kooperation. Die ja. werden nicht die
1: versklavt, eigentlich. die machen das doch freiwillig.
2: <lacht> ja, aber die sind total unterwürfig <lacht> und so. Das ist deren Kultur. Ähm, aber wie gesagt, da kamst du so wirklich zehn Minuten. Das in der ach, also 8 oder 9 Minuten an der Radia kommt und einfach alle beide weg. Ich denke so, Jesus fucking Christ. Das ist, das ist so, immer so, okay, das erlebt man wahrscheinlich nur einmal in diesem Spiel. Weil in diesem Spiel ist sehr viel gescriptet, das muss man offen sagen. Also, sehr viele Revierkämpfe sind halt gescriptet aufgrund ich des Missions. Ich bin mir da gar Design. nicht mehr so hundertprozentig sicher. Also, also, in dem, dem Missionsdesign kann ich sagen, 100 pro, weil wenn du fünfmal dieselbe äh, Quest machst, das Jagen oder so, du merkst halt immer, okay, wenn er dorthin flieht, ist das andere Vieh auch da. Ja, das, ja. ja gut, aber auf der anderen Seite,
0: das Vieh ist dann halt da, weil es sein Lebensraum ist, ne? Deswegen, ja,
2: aber wie schon gesagt, also, als Beispiel, um diese Skripts genau immer wieder gleich auszuführen, musst du halt immer genauso dieselben wegen gehen. Das heißt, äh, wenn das Vieh zum Beispiel mit Areal 12 ist, also, die Behörer, also für die Leute, die noch nie in Monster-Handage spielen, wenn, wenn ihr die Map auf habt, die Karte oder die, das Areal, die werden dann vielleicht in Areal angezeigt, 1 bis 13 oder so geht's. Wobei oh, es jetzt
0: bei World keine, keine Ladezeiten mehr dazwischen gibt, das genau, ist halt die große Genau, das alles zusammenhängt, also
2: auf dem Schlauch, so. Jedenfalls, wenn es im äh, Gebiet 12 ist und in Gebiet 12 gibt es zwei Eingänge, rechts und links. Wenn du halt immer über rechts gehst, heißt das, er wird automatisch immer links fliegen. Obwohl er theoretisch auch eine Route nach rechts hätte, aber weil du von rechts kommst, heißt das, das Script verbietet den Weg nach äh, äh, Flucht nach rechts. Also das habe ich bei Untersuchungsmissionen immer wieder gehabt. Wenn du halt immer von derselben Seite kommst, kannst du quasi immer wieder dasselbe Script beschwören. Wenn du natürlich dann die Seite mal wechselst, kommt dann eine andere Seite des Skriptes. Also ein anderes Skript dazu.
1: Ja, es passiert wirklich schon häufig, dass das, das, ja, also, ich das dachte, du immer das schon, wieder. Die, aber das wollen sie halt auch. Sie wollen halt auch die, die Revierkämpfe dann zeigen und die sind ja auch. Ich meine, wir haben die Revierkämpfe drei, viermal hintereinander genau die gleichen gehabt, aber es war trotzdem beim vierten und fünften Mal immer noch schön, also, sich sag, das anzugucken. weil die das wirklich Alter, gut wenn der gut sind. sich
0: in großes schnappt und dann da in in seinem Maul hat und so durch die Gegend schleudert. Es sieht einfach auch echt cool aus. Du meinst den also, Anjanat? <lacht> Was
2: habe ich denn gesagt? Ratja. Ich ja rate, ja, okay. <lacht> nee, es gibt halt Momente, wo man sagen kann: Okay, da kann man nicht wissen, ob das gescriptet ist, wenn es halt drei, alle drei Fischer, die, also, wenn wenn man halt mehr planet sind maximal drei Fischer auf der Karte, Großfischer, Und wenn alle drei an einem Ort sind, das ist, ich das bezweifle, dass das gescriptet ist eigentlich. Weil das ist, das passiert so selten und das kannst du halt nicht erzwingen. Und das sieht halt dann, wie gesagt, dieser 10 minuten den Kampf wenn dann zum Schluss einfach der Rad hier und einfach beides killstil ist und mir diese Mission versaut. Ich war sauer, dachte mir aber, ich habe die besten 10-Minuten-Unterhaltung meines Lebens gehabt.
1: Naja, es hat wahrscheinlich aber auch damit zu tun, jedes Monster hat ja wirklich seine vorgegebene Route, die es abläuft, wenn es nicht irgendwie angegriffen wird. Aber sobald du dich im Kampf befindest, ist es ja dann auch entscheidend, wie lange du brauchst, bis das Monster das erste Mal vor dir flüchtet. so Und je nachdem, wo sich dann andere Monster aufhalten, also ich, ich würde auch nicht sagen, dass es, dass es so geskriptet ist, dass jedes Mal immer wieder an genau der gleichen Stelle genau die gleichen Monster in der Mission kämpfen, sondern dass wirklich der Faktor, wie lange du brauchst bis zur ersten Flucht des Monsters und wo sich andere dann aufhalten, dass das halt noch entscheidend ist. Ich meine, klar sind die Routen dann wahrscheinlich so gelegt, dass sich die Monster auf jeden Fall irgendwann treffen. Ähm, aber halt dann wiederum an verschiedenen Orten, denke ich. Also je nachdem, wie lange du brauchst dafür.
2: Also ich kann das jetzt so bei Fest beim Pukai Pukai sagen, weil beim Pukai Pukai habe ich den, glaube ich, die Quest, achtmal konnte ich es machen, die Untersuchung, achtmal habe ich es gemacht. Und ich habe halt jedes Mal den einen, der hat immer an derselben Stelle bekommen. Also ich habe den immer in dem großen Areal bekommen, wo der Steinfels von oben runterhängt weil ich halt immer von rechts in dieses Areal von Pukai am Anfang da reingekommen bin und den an sich glaube ich könnte man sagen, das war mal zur selben Zeit wie, wie schnell ich den hingekriegt habe aber ich glaube beim ersten Mal habe ich noch länger gebraucht als beim achten Mal beim achten Mal habe ich schon halt schon ordentlich Schaden gemacht habe dann schon, bevor er fliegen konnte, hätte schon mal den Schwanz abgeschackt, wo ich das beim ersten Mal nicht hingekriegt habe und so weiter und also achten Mal halt immer wieder dieselbe Skript rausgekriegt, aber jetzt nur beim Pukai Pukai war das halt so.
1: Ja, aber das, anderen, das ist auch ein guter halt Punkt, was du gerade sagtest. Mit, mit den Fallen, so, das ist ja auch gewollt, dass die Monster natürlich immer wieder zu den Orten laufen, wo man halt Fallen in der Welt auslösen kann. Diese eine Stelle, wo der Anjanat immer ist, wo, wo dieser riesengroße Felsbrocken drüber hängt, den man halt abschießen oder abschlagen kann, dass der runterfällt aufs Monster. Das, das, das ist ja klar. So, das wäre ja sonst auch irgendwie...
2: Ja, aber wie gesagt, du... Es ist ja nicht nur die Sache, dass sie halt immer zu dieser Falle gehen oder zu den Fallen. Es ist aber der Punkt, dass halt immer wieder dasselbe Skript gemacht wird. Also man, man spielt es dreimal und wenn man halt dreimal nicht die äh, unterschiedlichen Wege äh, genommen hat quasi zum Pfad, weil man halt weiß, es ist halt immer in 13 oder in 12 oder was weiß ich was, dann hast du halt immer wieder die Möglichkeit zu sagen so ja yeah, jetzt kann ich es exploiten, weil ich weiß ja wo, äh, wo ich ihn jetzt treiben kann. Und da fehlt halt dieses dieses das ist gar nicht so eine böse Kritik, aber das hätte so ein bisschen so mehr Spannung gebracht, wenn es halt gerandomt wäre, wenn sagen so okay, es ist unabhängig, wie du anfängst oder wie lange du brauchst, der fliegt halt irgendwie 50-50 schon, -50 wenn er dann nach rechts oder nach links geht. Oder nach oben wegfliegt. oder Ja, das ist halt das Ding. Das wäre halt schön. Es, ist, es muss nicht, aber es wäre schön, wenn es so gewesen wäre. Oder vielleicht wird es ja hoffentlich noch kommen. Dafür sollen ja noch die DLCs erscheinen. Kostenlose und kostenpflichtige Schicke. Ja, aber die kostenpflichtigen DLCs werden nur kosmetische Sachen sein. Ja, aber wie gesagt, wenn halt durch DLCs oder Updates einfach gezeigt wird, ey, okay, wir bauen noch ein bisschen random rein, vielleicht hättet ihr euch ärgern, aber dafür können halt können so sowas coole Momente kommen, wie halt einfach, du, du hast schon ein Revierkampf, und dann kommt ein dritter und böllert die einfach weg. Und denkst du ja. so, okay, er ist der Baubeutel in diesem Land, Mission äh, gefällt, okay. Aber ey, da muss muss man übrigens auch
0: mal, wo wir jetzt gerade über kurz das Thema DLCs angerissen haben, ähm, gerade, das habe ich jetzt auf mehreren Seiten gesehen. Und das ist halt auch was, was ich mir dann auch gedacht habe. Ähm, Monster on the World ist gerade auch einfach so ein unfassbar gutes Beispiel dafür, wie man so ein Games-as-a-Service-Spiel richtig aufzieht. Ähm, und, und sehr, sehr viele gehen jetzt halt hin und sagen, guck mal, Bungie, ja, so macht man das. Ähm, also, wir vergleichen das dann halt mit Destiny. Weil, weil Monster Hunter World eben wirklich, das ist, das ist jetzt schon ein, ein, ein riesiges Spiel. Ja, wie gesagt, wir haben es jetzt, ich habe es knapp 40, über 40 Stunden gespielt, ihr mit Sicherheit über 50? Nein. Ähm, 55,
1: genau. Bei, bei mir sind es 46. Also. Okay. Ja.
0: Ähm,
2: wir sind ja im Prinzip immer noch am Anfang unserer Reise. Äh, ja? The theoretisch sind wir, bin ich und Ben gerade aus dem Low Rank raus. Das ja, können wir genau. später erklären. Und Jens ist quasi noch kurz vor dem Übergang vom Low Rank weg. Und genau, also ihr seid
0: jetzt im High Rank. Und das ist ja aber eigentlich immer noch nicht das richtige Endgame. Nee. Das richtige Endgame ist ja eigentlich noch gar nicht im Spiel, weil das wäre ja G-Rank. Den gibt es ja noch gar nicht. Ähm, und da kommt noch so wahnsinnig viel. Ja. Ähm, jetzt, jetzt will man hier natürlich auch für die Leute, die eben selber spielen und das alles selber rausfinden wollen, will man natürlich jetzt nichts großartig spoilern. Aber ähm, ich habe. Videos gesehen und ich, also ich weiß, was da, da, da kommt wirklich noch sehr, sehr viel. Dieses Spiel bietet von Haus aus Content für locker 150, 200 Stunden. Ja, aber ähm, jetzt, dann komm, gehen sie halt hin und ne, wir wissen, es, es gibt Event-Quests, es wird immer wieder Events geben und es kommen eben kostenlose. Inhaltsupdates, uh, kostenlose DLCs mit neuen Monstern, dementsprechend dann auch mit neuen Items. Ähm, und wer weiß, ob sie, ob sie da nicht vielleicht sogar irgendwann noch hingehen. Wobei, wenn sie irgendwann hingehen sollten und sagen, pass auf, wir machen jetzt einen DLC mit einer neuen Zone, ich glaube, das wäre dann vielleicht schon was, wo sie ein bisschen Geld für verlangen würden. Wenn nicht, wäre es mega geil, keine Frage. Aber ähm, so oder so, also das ist jetzt schon ein riesiges Spiel und sie werden noch Sachen nachträglich einbauen. Ja,
2: Destiny 2, ne? Eat this. So. Und ähm, da kann man halt eigentlich mal betonen, okay, die Leute haben, also da hat das Entwicklerstudio und Capcom einfach Glück gehabt, die haben ja schon quasi das Game, das Gameplay-Kernfeature schon gehabt, dieses Monster Hunter, das ist, ja, das ist ja nicht aus irgendwo gekommen, sondern die hatten ja schon die Grundformel da und haben es einfach nur noch angepasst. Und gleichzeitig finde ich halt super interessant, Jens. Das muss man auch sagen: Diese Kosmetik. Also, es gibt, glaube ich, jetzt zwei rele ganz relevante, ähm, glaube ich, äh, Kostüme, die man kaufen kann. Zum Beispiel die von Street Fighter V. Du kannst einfach von kannst Rio und noch äh, einer anderen Charakteren einfach mal ja, kosmetisches Ding kaufen. Und das kostet, glaube ich, irgendwie nur 3,99. Jesus mhm. fucking Versuch mal bei Destiny 2 irgendwas für 3,99 zu kriegen. Wird schwierig, ja, oder? Butter? Eine Lootbox bestimmt. Eine Lootbox, die <lacht> random ist. Yay. Und hier hast du halt wirklich so, okay, du kriegst ganz wenig, du gibst quasi nur Apfel und Ei und weißt aber, was du kriegst. Ich glaube, das ist einfach eine Erfolgform. Und
0: äh, auch, es gibt keine Lootboxen in Monster Hunter World, das
2: sei dazu gesagt. Nun, die Lootboxen sind die Kreaturen, die Monster. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und sie zahlen mit, der Einsatz ist ihr Leben. Und deins, wenn du halt stirbst. Aber äh,
0: du stirbst ja nicht, du. Oh, das macht Spaß, es macht Spaß sie zu öffnen. <lacht> okay, Jens, das war jetzt Huh, das war jetzt eine Grenze. Das was? haben wir in Sachen Gameplay noch irgendetwas, was wir was wir jetzt noch gar nicht angerissen haben? Angelfeature.
1: Feature. <lacht> naja, wir, wir, könnten, wir könnten halt noch mal die Palikos ein bisschen erwähnen, dass man
2: Ach Mann, angeln, Leute, angeln. Ach,
1: angeln, Chicky. Du, du, du,
2: das, ganz kurz, das muss man kurz anschneiden. Es ist einfach so grandios, dass es das einfach möglich ist. Du kannst Fische angeln. Okay. Du kannst aber auch einfach dein Fangnetz in deine Wurfding werfen, äh, reinwerfen und halt die Fische damit fangen. Und das gleich mehrere auf einmal. Das ist, du, du kannst das einfach. Das ist einfach genius. <lacht> du kannst einfach sagen so, ach ja, ich habe eigentlich keine Lust zu fangen, aber ich brauche halt diese Fische da. Fang jetzt reinwerfen. Pff, alle drinne. Oh. Nun die Palicos, süße
0: kleine Katzen, die gern, die dich gern bekochen oder dir im Kampf helfen. Ähm, die besten Panzer der,
2: der Sowjetunion.
0: Ist er ja jetzt auch schon, also gab es die schon immer in Monster Hunter? Ich bin
2: mir nicht mehr sicher. Also wie gesagt, ich habe halt die 3DS-Titel gespielt. ich habe da halt auch ganz stark äh, YouTube-Videos, äh, Walkthroughs, Let's Plays von äh, Try mitverfolgt. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher. Ich kann es halt nicht mehr sagen. Ich war der Meinung, die Palikos gab es schon vorher in der Reihe. Aber ich war mir nicht sicher, ob die als, auch als Begleiter dabei waren. Naja,
0: auf jeden Fall ähm, ja, sind eben diese kleinen Katzenbegleiter. Einen davon hat man. Äh, der levelt auch auf. Man kann ihn mit äh, Rüstung und Waffen ausstatten. Ähm, und der ist eben, wenn man, wenn man allein unterwegs ist, ist er bei einem dabei. Wenn man zu zweit spielt dann hat auch jeder sein Paar Leko. Ab drei Leuten ähm, sind die Katzen nicht mehr mit von der Partie in den, in den Quests. Und ähm, ja, die sind, die sind super nützlich. Äh, weil die echt auch so ein Du kannst für sie so ein paar Gadgets freischalten, dass sie, dass sie irgendwie so nette Fähigkeiten haben. Ähm, sie ähm, sie, sie, sie äh, hier lassen Also haben zum Beispiel auch so nützliche Sachen, wie zum Beispiel, äh, dass wenn du benommen bist, dass sie sich dann, dass, dass sie dich dann treten <lacht> und du wieder somit äh, zu, zu, zu Bewusstsein kommst. Die treten nicht auch, wenn du einschläfst. Ja, ja, meine ich ja. Also, ob wenn du bist, wenn du einschläfst, äh, das ist das ist ganz nett. Ähm, sie, äh, was, was können sie denn noch? Ach so, hier, genau, die ähm, äh, Vitalitätswespen.
2: Nee, das, das ist aber ein Gadget, das ist ein Gadget.
1: Ja, das ist halt eins ihrer Gadgets. Ein, so, aber die, also, das ist das,
2: das, ist das Starter-Gadget. Also sie, sie,
1: sie unterstützen einen halt im Kampf und man kann sie halt auch individualisieren. Und ähm, mit jedem Kampf, mit jedem erfolgreichen Kampf, muss man ja sagen, äh, leveln sie halt auch separat auf und verbessern ihre Fähigkeiten. Und ja, man kann sie halt im Prinzip genauso ausrüsten wie sich selber. und ja. Sind wir
2: ehrlich, wir alle drei haben immer noch den Horizon Zero Dawn-Rüstung äh, auf den drauf, Nein. Oder? How dare you? Nee, noch, noch hab ich dir ja nicht. Ich brauch jetzt. Ich, ich, mir
0: fehlt jetzt noch die, das, das Erz.
1: Im, Im High Ranked hast du ja schon bedeutend bessere Sachen als der Horizon Zero Dawn.
2: Ich hab bisher einfach nur die, ein, den einen Hammer gemacht, weil alles andere immer so, ja, nö, nee, nee mir hat nicht mehr Verteidigung. Nö, nee, nö, nee, das Vieh kommt noch durch. Nee, nee, funktioniert noch. Okay. Es, ich glaube, bei mir wird der wird der als erster sterben in der Mission, glaube ich. Aber ey, er frisst Ressourcen. Nee, warum soll ich meine Ressourcen viel ausgeben? Ähm, zurück zum Thema.
1: Ja, eigentlich, eigentlich haben wir damit alles gesagt, was wichtig ist zu ja. den Palikos.
2: Na, wir, kann ja, wir können ja einfach sagen, die Palikos sind ja unterstützend, können dich aber auch halt unterstützen, indem sie dir halt Blut bringen. Das müssen wir nochmal mal erwähnen, Leute. Dass, dass halt einfach die Möglichkeit. Der Spieler hat die Möglichkeit, dem Paliko ein Gadget zu bringen, nämlich das Plünderschwert, was ihm enorm Vorteil bringt beim äh, Ressourcen- Farben. Das muss man doch mal erwähnen, Alter. Das ist ein Spiel, was halt vom Looten und Leveln
1: lebt. Ja, ich hätte es jetzt nicht gesagt, weil das halt was ist, was man ja dann auch selber rausfinden kann, aber okay, wenn du das ich erwähnen möchtest.
2: <lacht> Entschuldige mal, das, das Spiel lebt vom Looten und Leveln. Wir haben nicht gesagt, wo, wie und wodurch. Also, ne, die Leute wissen, okay, es gibt da was, aber nicht wie. Naja, oh, aber es gab, zum Beispiel, es, es
1: gab zum Beispiel den Moment am Anfang noch, als, als wir auch noch nicht so lange gespielt haben, da hatte Jens irgendwann mal gesagt, ach, wie schön wäre es, wenn die Palikos irgendwann noch Ressourcen für mich sammeln könnten. <lacht> so, und vielleicht gibt es halt auch andere Leute, die sich genau das gedacht haben und du hast es jetzt vorweggenommen. <lacht> ich will dir einfach nur ein das? schlechtes Gewissen machen, Chicky.
2: <lacht> I don't have one.
1: Stimmt auch. hat auch
2: versucht. Nee, aber das, wie gesagt, so das ist ein Spiel, was vom Looten Leveln kommt und das ist halt super voll. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht mal, WoW hat das mittlerweile immer noch reingekriegt, zu sagen: ey, deine Begleittiere können auch für dich halt die Umgebung abfarben. So ja, Weil es halt Tiere sind. Ein Bär ist, in woW ein Bär.
0: Alter, das ist ein Palico, das ist eine Katze auf zwei Beinen. Ja, aber eine humanoide Katze.
2: Wo ist die humanoid?
0: Also nicht
1: humanoid, aber vermenschlich. Sie läuft auf zwei ja, Beinen. Äh. Oder steht auf zwei Beinen. Ja, und
0: sie kann sprechen. Also du verstehst sie
2: zumindest. Sie, du also kannst wenn dich ich, mit ihr unterhalten. Also wenn ich jetzt die Katze von Ben auf zwei Beinen hinstelle und sie auch so sieht, ist sie dann Mensch? Also menschlicher? Nein, aber die Bens Katze kann auch nicht kochen. Nun, das haben wir noch nicht ausprobiert. Ben, kann ich sie mal kurz ausleihen?
1: <lacht> Habt ihr doch meine Gildenkarte geschickt? <lacht>
2: Oh ja, das ist, das ist ein Feature, das. Ihr, wollt ihr das erwähnen oder meint ihr, doch nee, das sollen wir jetzt nicht mehr vorwegnehmen? Mit der Gildenkarte. Nein, ich würde das nee, nicht
1: spoilern. Die, ja, würde ich auch nicht. <lacht> oh boy.
2: <lacht> ja,
1: man kann halt so eine
2: Gildenkarte von sich machen. Ja. Ja, hat auch irgendwelche Auswirkungen. Ein bisschen, aber naja, nur ein bisschen.
0: Nee, ähm. Ich, ich, ich würde den Gameplay-Teil jetzt eigentlich dann abschließen. Es sei denn, Shiki, die fallen jetzt noch irgendwelche Neuerungen von World im Vergleich zu den Vorgängern ein.
2: Naja, die Ladezeiten, das ist halt zwischen den Arealen keine Ladezeiten. Muss man auch ja, okay nicht erwähnen, weil das war halt schon mal nervig, wenn du halt gesagt hast, okay, der ist jetzt geflohen. Ich gehe mal schon mal einen tee kochen. <lacht> weil du hast halt, die Ladezeiten war jetzt nie extrem lang, aber sie waren halt immer da. Mehr. Und manchmal konnte es passieren, dass halt, du bist aus der Ladezeit gekommen, das Vieh im neuen Areal ist, direkt auf dich zugerast, äh, hat dich wieder zurückgekickt, dann hast du wieder eine Ladezeit gehabt, dann musst du wieder zurücklaufen. <lacht> und <dann> ist das, <lacht> das ist passiert. <lacht> no fucking joke. Ähm, und es war schon ein bisschen nervig dann. Also, da kann man da auch, man, das muss man wohl sagen, es ist schön, dass es einfach zusammenhängt. Es ist immer noch auf dem Schlauch, ne, du hast die einzelnen Arealen, die sind mit einer, also zum Teil mit zwei Verbindungen oder einer Verbindung mindestens oder halt auch mög mehr Möglichkeiten verbunden. Du hast auch mehrere Ebenen. Da bin ich mir, ich glaube früher, also im 3DS-Titel habe ich leider in kein, war ich in keinem Areal, was halt auch mehrere Ebenen hat. Wo du auch halt wirklich nochmal in die Höhe gehen konntest. Es war halt immer flach, maximal irgendwie war es ging mal runter, aber dann war halt das Areal einfach nur unten. Es gab halt keine weiteren Stufen oberhalb oder unterhalb dieses Areals. Und das ist ja auch neu. Aber sonst, ähm, ich überlege gerade was. Das, ich bin mir rein, ich glaube, eine neue Waffe wurde auch nicht hinzugefügt weil das kam ja auch immer wieder, dass äh, so einen neuen Teil von Monstern einfach auch eine neue Waffe hinzukam, weil all diese Waffen waren ja auch nicht überall immer verfügbar, also so in der Form, die wir, wir haben. Äh, ich glaube, die Insektenklebe ist ein Beispiel, was das, glaube ich, in, mit, ich glaube, war das Try oder war das der 3DS-Teil, ähm, jedenfalls, ja, der Einzige, was mir einfach ist, halt, die Welt ist halt deutsch belebt, aber du, du hast halt auch wirklich eine Ameisenschlangen, aber das sind halt so die äh, Sachen jetzt, die zum Weltdesign dazugehören, aber ich glaube, das ist jetzt nicht direkt das Gameplay, Jens, wir können ruhig weiter. Nee,
0: aber, aber wir, können, wir können gern über, über, auch über die Technik äh, in dem Zugesprechen. Ähm, weil ich finde, ich finde die Technik von dem Spiel ein bisschen, bisschen zweischneidig äh, aus folgendem Grund. Ähm, Jens, das Spiel sieht stellenweise wirklich hübsch aus. Kann man nicht sagen. Das betrifft vor allem die Monster, die fantastisch aussehen, die äh, großartig animiert sind. Ähm, auch die Modelle sind echt detailliert gemacht, kann man nicht sagen. Oder kann man nichts gegen sagen. Ähm. Ich finde auch, die, die die Levels sind sehr detailreich gestaltet, sehr liebevoll, gefällt mir total. Ähm, es gibt aber durchaus auch immer wieder Momente, wo ich mir dann doch denke, so, naja, okay, manche Textur sieht dann wirklich aus eher wie, wie Playstation 3 und zwar jetzt auch nicht gerade dann das höchste PS3-Niveau. Ähm. Das nehme ich aber alles in Kauf. Was ich dann allerdings nicht so geil finde, ist ähm, Ich habe das Spiel angefangen auf der, auf der normalen PS4. das äh, Ein Abend
2: lang. Das, das, das war der Punkt, den ich jetzt erreichen wollte, dass du das dir noch mal erzählst. Den, ja, Podcast. aber
0: ich habe ja es ja letzte Woche schon im Podcast erzählt. Ähm, das ja, will, aber also noch ich mal. Ich die Geschichte nicht groß erzählen. aber auf jeden Fall, Ich habe es auf der normalen PS4 gespielt. Und die Framerate geht halt schon stellenweise so in Kämpfen geht die halt schon unter die 30. Deutlich. Also es ist wirklich spürbar. Ja. Ähm, auf der und es, ich sage jetzt nicht, dass es unspielbar wird. Ja, also es wird jetzt nicht zu so einer absoluten Ruckelorgie. Aber es fällt halt schon auf. Und wenn das Spiel jetzt aussehen würde wie Horizon Zero Dawn, würde ich sagen, okay, gut. Von mir aus. Ja. Aber so sieht's halt nicht aus. Und ähm, deswegen fand ich das dann schon ein bisschen enttäuschend. Umgekehrt jetzt, oder was heißt umgekehrt, aber äh, 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 vergleichbar, äh, jetzt zeige ich es halt auf der PS4 Pro und natürlich kann man da eben zwischen, zwischen verschiedenen Grafikmodi wählen, unter anderem dann eben auch den Performance-Modus oder den Bildraten-Modus, äh, und den ich logischerweise gewählt habe weil ich halt ein Fan von hohen Bildraten bin. Auch da No, also das Spiel sollte eigentlich auf einer PS4 Pro mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, durchgehend. Aber das tut's halt nicht. Also ich habe auch ein, ein Video von, ich glaube, Digital Foundry war's, es äh, gesehen. Oder, oder war es von der Gamestar? Ich glaube, es war von der Gamestar, beziehungsweise Game Pro. Ähm, das läuft halt mit, ich glaube irgendwie eher so um die 40 Bilder pro Sekunde im Durchschnitt. Auf einer PS4 Pro. Und das ist sowas, wo ich mir denke, okay. Andere Spiele, ich, ich habe Horizon Zero Dawn nach wie vor nicht auf der PS4 Pro ausprobiert, aber soweit ich mich jetzt nicht vertue, läuft das doch mit 60 Bildern, oder? Ja, Jens im Performance-Modus. Ja,
1: also zumindest zumindest äh, nicht so eine bemerkbaren Einbrüche wie bei Monster Hunter World. Die hast Jens? du bei Einbrüche hat jetzt Monster Hunter World, nicht.
2: Aber Jens, jetzt ganz kurz, aber ist der Vergleich jetzt nicht ein bisschen, ich sag mal, also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber das wäre doch ein bisschen unfair, weil Oh, Horizon läuft auf der Decima-Engine, die optimiert ist für die PlayStation 4. Ich ja, ja Horizon ist ein Exklusivtitel, Monster Hunter World nicht. Naja, aber lass mich ausreden. Und die, äh, wenn ich mich irre, die das nicht auf der Cry-Engine jetzt, äh, oder? Nee, nicht Cry-Engine. Was? Monster Hunter läuft doch auf, welcher Engine läuft das denn gerade? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ist das nicht eine eigene Engine von Capcom?
1: Ich glaube auch. Das ist deren eigener.
2: Weil das ist
0: halt das genau das Ding, weil ich MT Framework.
2: Das, das ist eine eigene
0: Engine von denen.
2: Okay. Die ist aber auch Alter, die, die wird auch für iOS verwendet. Jesus, what? Vita, iOS, 3DS, Wii, Wii U, ja, die, ist Switch. Schon,
0: die ist auch schon alt, die Engine.
2: Also wie gesagt, du weißt, worauf ich hinaus will, Dieser Vergleich ich, ist okay. Das kann man anprangern, Aber es wäre halt wirklich nicht fair, weil wenn wir es jetzt vergleichen würden mit einem mit anderen Spiel, was auch mit der MT-Framework ist, würde ich das okay sagen. Ich sage, okay, kannst du machen. Kann ich ich glaube, Resident Evil 7 läuft doch auf der Engine sogar. Doch, ich sehe es gerade, Resident Evil mm. 7. Nee,
0: Resident Evil 7 nicht. Bist du sicher? Ja.
2: Weil ich habe das jetzt
0: hier gerade in der Liste, die ich jetzt hier sehe, nicht mit also ich dabei. Ich habe
2: das, das bei mir mit auf der Liste. Also Das wird erwähnt als Spiel, was auch drauf läuft. Ah, warte mal kurz. Uh, Main Resident Evil
0: 7 läuft auf der RE engine
2: Achso, so, das wurde, okay, warte, ich hab's nicht verlesen, das wurde darauf erstmal erst entwickelt und dann wurde es auch oh, zurückgesetzt. Jesus Christ. Aber nein, ich guck gerade Resident Evil Zero, uh, also, das Resident Evil Zero HD Remastered läuft drauf. Wow. Hm. Aber, das, wie gesagt, mein Punkt wäre halt, man, man müsste es schon eigentlich vergleichen mit etwas was halt vergleichbar ist. Weil, wie gesagt, die Decimal Engine, habe ich mich auch mit Chris mal unterhalten, die ist halt optimiert auf PS4. Wenn du es auf PSC noch hättest, heißt das nicht, dass es das halt auch genauso gut läuft. Oder auf der Xbox One.
0: Ja, aber, aber dennoch. Ähm, das Spiel, der Unterschied ist auch da immer noch. Natürlich ist Horizon Zero Dawn ein Exklusivtitel, der komplett an die PS4 angepasst ist. Aber Horizon Zero Dawn sieht halt auch einfach mal mindestens doppelt so gut aus wie Monster Hunter World und dass Monster Hunter World dann aber mit weniger FPS läuft, ist nicht entschuldbar. Also auf der Pro jetzt weniger. Ja. Und auf beiden Systemen. Also Horizon Zero Dawn läuft ja auch auf der Norma Horizon Zero Dawn läuft auf der normalen PS4 mit durchgehend 30 FPS. Monster Hunter
2: World nicht. Okay. Warte mal ab, was ich sagen will. Wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe, gab es äh, einen Test auch auf der Xbox One. X, wo gesagt wird, ey, da hat man wirklich die stabilste äh, FPS. Also, die bleibt okay. auch dauerhaft über die 30. Wenn die sogar nicht manchmal äh, auch über 40. Aber nie, also, 60 haben die, glaube ich, im Test jetzt ausgeschlagen. Also, das haben sie ja halt nie wirklich messen können. Ja, und das ist halt, ja, das das ist ist halt schon,
0: also, sorry, ich meine, ne, Die 4 und halt Xbox One X sind schon, die sind schon recht stark.
1: Die hat die Hardware ist da, ja. Die würde es schaffen, Also,
2: eigentlich. wie gesagt, das, dann ist die Frage. Okay, das, das, ist, was
0: das, das ist Meckern auf Hohem Niveau, weil das Spiel läuft gut und, und äh, das macht Spaß. Und ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie beschweren oder sagen, das zehrt am Spiel Spaß. Aber da kommt halt einfach so dieser, 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 dann doch auch irgendwo diese Grafikhure und Performance-Hure in mir, in mir auf, die sagt, so, sag mal. Das Spiel sieht okay aus, aber jetzt auch nicht mega geil. Warum läuft das dann nicht auf einer PS4 Pro im Performance-Modus mit durchgehend 60 FPS? Das muss doch eigentlich möglich sein, anhand der gebotenen Optik. Und wie gesagt, so ein paar Texturen sind in diesem Spiel drin, die sehen wirklich
2: scheiße aus. Das muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, also, deswegen Ich habe das also, auch schon mitbekommen mit Texturen, nahen, schlechter, aber ich muss sagen: Jens, du bist auch eine Grafiknutte. Ja, habe ich das doch gerade gesagt. Wie gesagt, du bist in der Grafik, und die fällt das sofort auf. Ich habe das erst nach 50, 60 Stunden gemerkt, ah, da hat eine Textur jetzt nicht nachgeladen. Nach 60 Stunden, also 55 Stunden, aber nach 55 Stunden ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, so, ah, da hat man jetzt eine Textur nicht geladen. Aber sonst hatte ich bisher noch nie das Gefühl, dass die Frame Drop so niedrig war, dass es unspielbar war. Oder dass ich halt wirklich. Ja, nicht, nein, das, das hat er ja auch das gar ist nicht auf gesagt. Keinen Fall. Das hat er auch gar nicht
1: Aber ich, ich weiß ja, was Jens meint. So, man sitzt halt da mit seiner PSP Pro und erwartet dementsprechend dann halt auch dass so ein Spiel wie Monster Hunter World einfach konstant die, die, die Frames hält und dann nicht irgendwie ab und zu so leichte Einbrüche sind, die halt wirklich sichtbar sind und bemerkbar sind. So. Da, da ärgert man sich dann halt einfach ein bisschen und denkt sich, ist schade, da hätte noch ein bisschen, bisschen mehr optimiert werden können, dass es halt einfach konstant wenigstens die 30 hält. Das, das möchte man dann schon erwarten, wenn man, wenn man eine PS4 Pro... Im Prinzip dazustehen hat, weil ich selber habe es ja auch auf der Pro gespielt und hab bin dann auch so. Klar, es ist nicht so, dass man sich denkt, oh Gott, wie schrecklich, sondern es ist einfach nur so, hm, schade. So. Ja.
0: <lacht> Exakt. Ich sehe gerade, halt ähm, die Leistung dafür. Oh, es hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Die Musik ist wirklich, wirklich toll. Erinnert mich stellenweise sogar, muss ich sagen, an, an Star Wars beziehungsweise John Williams. Ähm, und äh, oh Gott, ja, ich sehe schon, die mir, Porks kommen. ein
2: guter Soundtrack. Jens, zum nächsten Star Wars-Film kommen die Porks rein. <lacht> die kleinen haarigen Viecher In da. Monster Hunter. Ja. Die ersetzen als, die äh, Palikos dann. <lacht> als Nahrungsmittel? Okay. Nein, als Begleiter. <lacht> <lacht> das ist mir realistisch. Ist lustig. Ich finde gerade keinen wirklichen Test von Monster Hunter World auf der, für die Xbox One X. Das ist ein bisschen traurig. Warte, jetzt hat, Oder ist das jetzt
0: Jiggy, über, über Microsoft haben wir letzte Folge gesprochen. Das ist aber nicht heute
2: das Thema. <lacht> nee, aber das, eigentlich müsste auf der Xbox One X rein von der Hardware das Spiel definitiv auf 60 FPS Noch mal besser laufen, ja, ja, klar. Weil du hast halt das Vierfache an Teraflops. Also wirklich das Vierfache.
1: Ja. ja gut, da könnte man aber genauso auf der Pro müsste es eigentlich auch konstant mit 60 Nein. FPS laufen. Die Leistung ja. ist da. Also, so anspruchsvoll ist Monster Hunter jetzt auch nicht. Weil, wie Jens schon sagte, da gibt es Texturen, die. Ja, äh, die sehen halt auch aus wie von PS3-Zeiten, wenn nicht sogar noch älter.
2: <lacht> also, ich sehe halt die Zahlenwerte und. Naja, ich habe jetzt noch eine uralte PlayStation. Ich glaube, das könnte man als zweite Generation noch ansehen. Aber äh, wie gesagt, bei mir, ich habe halt wirklich nie das Moment gehabt, okay, die frame sind jetzt down. Und sagt, das ist halt wirklich so, ich habe es null gemerkt. Ich habe es wirklich null gemerkt. Ich konnte es immer noch problemlos spielen. Ich konnte meinen Spaß haben und ich war halt nie an den Moment gekommen, so, oh ja, nee, jetzt, das ist jetzt unspielbar.
1: Das waren Oder wir ja auch nie. Das sagen wir ja die ganze richtig. Zeit.
2: Ja, aber wenn, wenn, Jens so, wenn Jens so sagt, ja, ich habe Framedrops gemerkt, dann denke ich, okay, er hat einen jetzt krassen äh, äh, Moment gehabt, wo er halt wirklich die Drops bei 10 waren. Es ist, es ist ein ganz
1: kurzes, kleines Stolpern, das man einfach merkt. Aber ein,
2: ein, ein Frame-Drop von
1: 30
0: auf, weiß ich nicht, 23 oder so, macht sich bemerkbar. Ja.
1: Aber es geht ich ja danach halt sofort wieder flüssig weiter. Also es war jetzt nicht, dass dieses diese diese kleinen ein Brüche, nenne ich sie einfach mal, dass die auch über längeren Zeitraum bestanden haben. Das, es waren ja, wobei, ich jetzt, wobei ich jetzt sagen muss, auf der PS4 Pro hatte ich solche Frame-Drops
0: nicht. Also auf der PS4 Pro bleibt es konstant über 30. Das muss man schon sagen. Bei mir, also ich ja. hatte
1: welche. Ich hatte auf jeden Fall welche. Aber du spielst du spielst auch im Performance-Modus, genau, oder? Genau, Bildwiederholfrequenz. Hm. Und ich hatte das trotzdem. Okay. Also wenn du denn äh, Rathalos und Rathian gleichzeitig kämpfst und dann vielleicht noch ein drittes Monster dazukommt, da noch im Multiplayer bist und jeder irgendwelche irgendwelche Effektangriffe hat, wo jede, jeder Effekt noch eine andere Farbe hat, da merkst du das dann schon. Okay. Ja, wenn wenn jetzt da
0: tatsächlich nicht aufgefallen. Ähm, aber, wie gesagt, man merkt halt einfach, dass es keine 60 Bilder pro Sekunde ja. sind. Ähm, nun gut, wie dem auch sei, ähm, Technisch, es ist jetzt nicht das stärkste Spiel, stärkste Spiel, was die Grafik betrifft. Es ist aber das stärkste Monster Hunter äh, in Sachen Technik. Und ähm, ja, wie gesagt, also äh, ne, das erste Spiel jetzt wieder auf, auf potenter Hardware seit sehr, sehr langer Zeit, was diese Reihe betrifft. Ähm, und äh, ja, das ist, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und wird diese Serie jetzt auch endlich mal gerecht. Plus, man kann sie jetzt tatsächlich auch mal mit einem vernünftigen Controller spielen. <lacht> Kommt auch du kannst es auch mal
2: auf einem vernünftigen Screen spielen.
0: Ja. Wobei, apropos Controller, apropos Bedienung, da müssen wir noch drüber reden. Oh ja. Bevor, ja. Wir, zum bevor wir zu unserem Fazit kommen. Ähm, es, gibt ne, es gibt ein Target-System, dass du Gegner, dass du Monster anvisieren kannst. Jens, du musst äh, es anders anfangen. auf. Per du Druck auf
2: R3. Es, du musst es anders ähm, anfangen. Es gibt leider ein Target-System. <lacht> Weil. dieses <lacht> Liebe Leute, das, das ist jetzt kein Scherz von uns. Es ist halt wirklich leider eigentlich, weil es funktioniert nicht. Es, es
0: funktioniert einfach nicht sonderlich gut. Du visierst einen Gegner an, dann ist erstmal alles cool. Aber sobald dieser Gegner sich dann irgendwie zu sehr arg bewegt und seine Position verändert, kannst du das Target-System schon wieder komplett in die Tonne kloppen. Ja, und wie, also wie oft ist es mir halt passiert, dass ich dann halt, ich habe den Gegner anvisiert, aber mein Charakter schlägt
2: in eine komplett andere Richtung. Und das ist halt das Ding. Ähm, spielt es ohne Target-System. Weil euer Charakter schlägt in die Richtung, die in die ihr steuert. Nicht in die Richtung, die ihr guckt. Das ist no fucking joke. Spielt es lieber blind. Spielt es quasi wie das originale Monster. weil So dumm wie sich dieser Satz auch anhört, liebe Leute. Es, ist, es macht deutlich mehr Spaß. Und es ist frustfreier damit. Weil das Target-System funktioniert einfach nicht so weit, das viel, wie Jens auch beschrieben hat. Wunderbar in so einen Ansturmangriff kommt und an dir vorbeiläuft, die Kamera kommt nicht irgendwie rechtzeitig mit. Die, die dreht nicht mit. Und wenn du dann im Ausweich noch einen Schlag machen wolltest, weil du vielleicht eine Waffe hast, die das kann, wie meine Energieklinge, ähm, dann kannst du es vergessen.
1: Ja, es ja. macht es wirklich einfach komplizierter. So, das Beispiel ist ja auch ein gutes Beispiel, wenn, wenn, du, wenn du wieder gegen so ein Flugmonster kämpfst ja, und du benutzt das Target-System und das Flugmonster hebt irgendwann ab und fliegt weg. So, und du stehst vielleicht unter dem Monster, dann zeigt die Kamera straight nach oben und du weißt aber gar nicht, wo du hinläufst. Also in dem Fall kannst, solltest du dich erstmal gar nicht bewegen, bevor du nicht das Target-System wieder deaktiviert hast, damit du überhaupt erstmal wieder siehst, wo du hinläufst. <lacht> Weil sich die Kamera halt Oder? total fokussiert auf dem Monster und das macht es eigentlich wirklich, das ist nur nervig, das ganze System. Es gibt
2: doch, es gibt doch eine ganz so dumme Stelle. Wenn das Vieh aus dem Areal fliegt, also wenn es also aus, dein, aus einem gewissen Point of View für dich kommt, äh, wegfliegt. Weil dann springt das Target-System ja automatisch äh, auf das nächste Vieh, was in deiner Nähe ist. Und wenn es halt auf der anderen Seite ist und dann läufst du erstmal dorthin. Also, du verlierst auch manchmal die Orientierung, dann musst du erstmal wieder abvisieren abwis und dann musst du gucken, okay, wo ist das scheiß Vieh nochmal, wo für meine Leuchtkäfer. Das ist halt wirklich ein Punkt, so. Beim Auto-Aim-System äh, hätte ich mir wirklich was gewünscht, dass sie halt das deutlich noch mehr polischen. Du kannst, klar, du kannst mehrere Stellen von dem Vieh markieren, damit du das recht gut im Fokus hast. Du kannst den Kopf, den Schwanz nicht, aber den Korpus kannst du noch markieren. Kopf und Korpus. Aber wenn das so aus den Bahnen läuft, das ist. Oh, das ist so schlimm.
1: Wobei, wobei ich mir gerade denke, ich meine, ich habe ja selber nie mit, mit Fernkampfwaffen gespielt, also mit Schusswaffen. Aber da ist es wahrscheinlich auch so, dass selbst wenn du das Target-System benutzt, dass du ja trotzdem dahin schießt, wo dein Charakter gerade hinguckt, ne, und ja, nicht ja, automatisch auf du, das Monster.
2: Also du hast immer noch einen äh, manuellen Target-Modus. Du musst L2 drücken, wie bei der Insektenhefe, um deine Waffe anzuheben, ja. damit du ein okay. äh, Fadenkreuz hast und dann schießt du. Du kannst auch blind schießen, dann schießt du einfach nur geradeaus. Ja, okay, wo Du schießt immer geradeaus, du kannst nicht auf den Boden schießen, wenn du nicht äh, targetst. Aber das war, ja, das, ist, das Spiel ist besser dran, wenn man das Target-System nicht benutzt, weil das ist halt wirklich nicht genug gepolished. Das ist halt, das muss man wirklich sagen, da hätte mehr Polishing reinkommen müssen. Weil das ist, das, das ist ein Element, womit der Spieler halt jede Sekunde des aktiven Spiels auch fast damit verbringt. Wenn er losgeht und jagt, will er targeten können. Und wenn er es nicht, wenn er diese Funktion nicht nutzen kann, ja, GG. -e. Nutzt er das nicht? Das ist dann quasi verschwendete Arbeitszeit. Und nicht wenig, weil so ein Target-System muss gut eigentlich durchprogrammiert sein. Denn so wie wir es haben, es ist wirklich nicht gut designt.
1: Naja, gut ich, ich glaube aber auch da, dass da jetzt nicht unbedingt so viel Arbeitszeit notwendig war, um, um das, das Target-System so, wie es jetzt ist, ins Spiel einzubringen.
2: Das ist jetzt die Frage, weil wenn sie halt natürlich das wirklich lieblos gemacht haben und halt minimal Zeit dafür verhören, dann ist das so, mit, Faden, mit äh, Beigeschmack so, okay. Wirklich mit Faden Nachgeschmack so, okay. Wenn aber wirklich nur moderatmäßig viel Zeit da reingeflossen ist, jetzt wirklich wirklich mehr als 20 Stunden, also wirklich, innerhalb von einer Woche wurde da 20 Stunden lang dran gearbeitet, vier Wochen lang.
1: Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Das, das, das wäre so absurd, das wäre so, okay, das ist halt totaler Bullshit, der Typ, der das programmiert hat, hat entweder keine Ahnung oder wollte einfach den größten Trollmove des dieses Jahres 2018 machen, weil das, das kann man noch nicht so präsentieren. Also wirklich. Oh Gott. Vor allem das Lustige ist, liebe Leute, wenn ihr halt die Körperpartien äh, durchswitcht, kann es mal schnell passieren, dass ihr einfach zum nächsten Monster switcht. Ist ja auch noch ein Ding. Mhm. Wo ich mir so, liebe Leute, The Search war jetzt einigermaßen erfolgreich. Lieber Japaner, guck mal, wie The Search gemacht hat. Bei The Search musst du extra noch eine Taste drücken, damit du den Gegner switcht. Ansonsten switcht du einfach nur die fucking Körpergliedmaße. Warum habt ihr das nicht übernommen, wieso muss ich nicht den Stick zum Beispiel reindrücken, damit ich dann den nächsten Gegner ein anvisieren kann? Dann habe ich halt die Sprinttaste nicht auf dem rechten Analog-Stick, äh, Analog dafür dann kann ich halt nur auf R sprinten warum wurde das nicht so gemacht? Ja, Target-System, nicht das meistgehasste Ding von mir für das Spiel, aber das kommt noch vielleicht. Nein. <lacht> vielleicht. Ja.
0: Ähm, lass uns doch mal zu unseren, zu unseren Fazits kommen. Ben, Monster of the World.
1: Was, wie wie gefällt es dir abschließend? Ähm, für mich eine wirklich ziemlich große Überraschung. Also ich habe mich ja im Vorfeld äh, wirklich lange darauf gefreut. Und war, es war halt, war halt sehr gespannt, was mich da erwartet, das ja wirklich nun das erste Mal überhaupt Monster Hunter war. Aber es hat mich im Gesamten, hat es mich komplett überzeugt. Es hat mir echt Spaß gemacht, da die ganzen Stunden reinzustecken und die verschiedenen Monster zu jagen. Mich in die ganzen, was heißt ganzen, mich in die eine, die eine geile Insektenklebe, wirklich äh, mich da einzuspielen. Und die, glaube ich, zumindest zu meistern. Ähm, man muss halt sagen, es ist halt wirklich was man ja auch öfter immer hört, man muss halt wirklich in dem Fall auf diesen Grind stehen, dass man wirklich sehr oft immer dasselbe macht, aber in dem Fall macht dasselbe halt immer wieder Spaß. Die Gründe dafür haben wir jetzt, haben wir jetzt ausführlich erwähnt. Ähm, also ich selber bin jetzt, sag ich mal, im Monster Hunter Fieber durch das Spiel ähm, und würde mich sehr auf den nächsten weiteren Teil freuen. Sagen wir es mal so, ich bin, ich bin dadurch angefixt. Also in meinem Fall ist das ganze Konzept voll aufgegangen. Ich, ich kann es ich kann's halt wirklich, wirklich nur im, empfehlen, ähm, wenn man dann wirklich auf Looten und Grinden steht, ähm, dann kann man sich Monster Hunter ruhig mal angucken. Und es bietet halt wirklich jede Menge Content, keine Lootboxen und es werden noch äh, kostenlose, kostenlose DLCs nachgereicht. Also,
2: man kann sogar ausführen, es wären auch neue Monster kommen.
1: Ja, es wären neue Monster kommen. Es, es lohnt sich, es lohnt sich jeder einzelne Euro, den man in dieses Spiel reinsteckt, meiner Meinung nach. Die, die Spielzeit, die holt man locker, wenn man möchte, dreifach, vierfach wieder raus.
0: Ja. Ja, also auch ich, ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, wie gesagt, genau wie du, erstes Monster Hunter und äh, durchaus, durchaus skeptisch gewesen, auch stellenweise, ob mich das auf Dauer fesseln kann. Aber ich habe ich hab die über 40 Stunden bislang, ich habe die echt genossen. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, sowohl alleine, als erst recht dann natürlich auch im Multiplayer. Und also ist einfach ein ganz, ganz großes, großes vergnügen, dieses Ding zu spielen. Und es ist halt einfach so ein Titel Man muss sich darauf einlassen, das ist eine Geschmacksfrage. Ähm, wenn, man kein, also wenn man wirklich keinen Bock darauf hat, einfach die ganze Zeit exakt das Gleiche zu tun, nämlich Monster zu jagen, dann äh, Okay, dann lasst halt die Finger davon. Aber ähm, Monster Underworld ist halt einfach so ein Beispiel Gameplay ist King. Und das Gameplay ist halt wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Um, und du hast ja auch spielerische Abwechslung durch die Waffen, wenn du nicht immer eine und dieselbe Waffe spielst, sondern wirklich mal die Waffen ausprobierst und versuchst dich auf mehrere, also äh, äh, mehrere Waffen zu, zu erlernen, die zu meistern, dann hast du dadurch Abwechslung plus natürlich auch die einfach, die Monster, ja. Weil, wie gesagt, jedes Monster verhält sich anders und, ähm, das macht so sau, sau viel Spaß. Und ich, ich ziehe da eben auch gleich gerne den Vergleich zu einem Dark Souls. Weil sind wir ganz ehrlich, bei Dark Souls machst du auch immer nur das Gleiche.
2: Oh Gott, das wird, Jens, warum? Den du kämpfst, du,
0: du, du hast Kämpfe. Und Aber zwischendurch es... läufst du durch die Welt. So. Oh. Aber du hast bei Dark Souls hast du auch. Du hast jetzt nicht oh. so wirklich, zumindest nicht in regelmäßiger Form, Rätsel. Du hast keine Dialoge mit irgendwelchen Multiple-Choice-Geschichten. Du hast, ähm Du hast keine, 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 keine Minigames oder sowas, was du nebenbei machst, sondern das ist auch sehr stark auf dieses kampf fokussiert. Aber auch bei Dark Souls, dieses kampf ist perfekt. Das funktioniert einfach extrem gut. Und das gleiche gilt für Monster Hunter. Deswegen funktionieren diese Spiele so hervorragend, weil sie dann eben auch diesen an, eben anspruchsvoll sind. Du dich reinfuchsen musst, aber auch sehr tief reinfuchsen kannst. Ähm, plus looten und leveln. Das, das Progressionssystem ist halt einfach super, mega motivierend. Die Rüstung sehen alle geil aus. Du willst die haben, ähm, du willst die Waffen haben. Und ähm, ja, macht einfach, macht einfach mega, mega Laune. Äh, großartiges Spiel. Werde ich mit Sicherheit noch einige Stunden rein versenken. Gut, jetzt die nächsten Tage wird es <lacht> weniger werden, wenn Kingdom Come Deliverance da ist. Aber ähm, das ist definitiv noch nicht noch nicht abgeschrieben, das Spiel.
1: Es ist ja auch das Gute, ne? wenn du dann irgendwann mitkriegst: hey, da sind jetzt ein, zwei Monster neu dazugekommen, so, dann hast du halt ja. auch gleich wieder Antrieb. Oh, da gucke ich doch mal Und rein.
0: Es ist, ein, es ist auch wieder so ein schönes Spiel, was du sowohl den ganzen Tag zocken kannst, als auch wirklich mal nur für eine Stunde am Abend. Ja, das stimmt. Ne? So, Jiggy. Ich bin gerade
2: zweimal innerlich gestorben. Warum? Habe ich irgendwas Schlechtes über Dark Souls gesagt? Nein, aber dieser Dark Souls-Vergleich, das war für mich halt so Wieso muss man jetzt den Dark Souls-Vergleich machen? Nein, ja, das das ist ist doch, ich hab doch, Ich hab's doch erklärt. <lacht> Nein, aber so, wenn sie einfach so mit Dark Souls so ich oh jetzt ein Dark Souls-Vergleich. Nein! <lacht> ja ich, Mit Storytechnik okay, alles News, ist ja halt so die erzählen auf beiden we we Weisen merkwürdig die Geschichte, nur bei Dark Souls hast du halt nur wirklich lore, bei Monster Hunter nicht so wirklich. Da habe ich ja äh, In der Hinsicht habe ich es ja noch nicht mal verglichen. Naja, aber du hast halt diesen. Ja. Du hast den Ansatz zum Vergleich dann wenigstens gebracht. Das ist so jetzt, das ist zwar jetzt vielleicht Ja, dich ich habe, ich habe, ich, hab, ich hab deshalb
0: Dark Souls als Vergleich genommen, weil Dark Souls genau wie Monster Hunter ein Spiel ist, das seine Gameplay-Mechanik. Diese eine Gameplay-Mechanik, die es hat klar in den Vordergrund stellt. Genau. Es geht in Dark Souls ums Kämpfen. Es geht um dieses Kampfsystem. Das ist das zentrale Element. Du hast nicht großartig was drumherum. Aber dieses Element funktioniert halt so gut, macht so viel Spaß und ist auch so variantenreich, dass das reicht, um damit das Spiel nicht langweilig wird. Und genau das Gleiche gilt für Monster Hunter. Naja, das gilt nicht für ein für äh, Keine Ahnung Uh, Assassin's Creed Origins. Also wenn Assassin's Creed Origins auch nur seine Kämpfe hätte und dann aber die Mission auch alle gleich wären, weil es immer nur heißen würde Töte diesen Gegner. Töte diesen Gegner. Ohne einen Story-Kontext. Also wie ein Monster Hunter. Ja? Ähm, dann wäre Assassin's Creed Origins ein
2: furchtbares Spiel. Jens, dein, dein Vergleich hängt in dem Moment, wo ich sage, es gibt auch Spiele wie Fury, die dann auch nur aus Kämpfen besteht. Also die, das lebt ja auch nur vom das Kampf. Das habe ich nicht gespielt. So, da gibt es halt immer weiter. Das ist dann zu sagen, so ja, es ist wie. Klar, Dark Souls ist der größte Vertreter. Aber zu sagen so, ja, Dark Souls. Ja, soll ich jetzt irgendein Spiel nehmen,
0: was keiner kennt als Vergleich? Das, 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 so Nein, funktioniert es das nicht. Das hätte ja
2: auch, es hätte ja einfach auch ausgereicht, so, ja, es lebt von seinem Kampf-Gameplay oder von dem, von dem, von dem, von den, von den verschiedenen Modi oder von den verschiedenen Einsatzbereichen der Waffen, etc. etc. Er hat doch ja nichts
1: an. Er hat doch ja, das Gameplay verglichen und nichts anderes. Ja,
2: das, nee, es geht halt darum. Das ist halt in der Dark Souls-Community oder das From-Software-Community so, die, die sind halt wirklich mittlerweile angekotzt, weil alles mit Dark Souls verglichen wird. Es gab sogar irgendwo, nicht mal von einem kleinen äh, Verlag, den Vergleich zu sagen, und das ist jetzt das ist richtig absurd. Okay, pass Origins.
0: auf, das vergleiche ich es mit Doom. Nur wenn ich es mit Doom vergleiche, gucken mich die Leute schräg an, weil, aber du bist doch ein Ego-Shooter-Held, Ja, da Deswegen habe ich was genommen, was halbwegs
2: nah dran ist. Und Monster Hunter und Dark Souls sind sich jetzt nicht so unähnlich. Jens, sogar beim Doom, weil, hätte ich sogar noch besser verstanden, weil es dieses hypnotische Gameplay hatte. Du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Bei Dark Souls merkst du einfach so, bist du irgendwann zu frustig. Das hast du ja doch nie im Dark Souls. Also, ich hatte es noch nie bei Monster Hunter. Oder hast du Frustmomente gehabt? Weil, bei sogar, Monster Hunter? Ja, so richtig Frustmomente. Ja, ja der erste Kampf gegen Odo da
0: Habe ich schon Frust
2: empfunden. Aber beim Dark Souls hast du das Gefühl, alle fünf Minuten. Bei Doom hätte ich gesagt: so, Ey, Doom ist perfekt, weil das beschreibt es wunderbar. Ja, naja, bei du Dark Souls so hatte einen Sog in den Gameplay. Du wirst so richtig reingezogen. Es lässt sich gar nicht los. Du sagst ja: Ey, ich mache nur jetzt diese eine Quest. 40 Stunden später. Was wollte ich gerade essen gehen? <lacht>
0: äh, also, also bei Dark Souls hatte ich. Dark Souls 3 hätte ich keine richtigen Frustmomente. Naja, du hast. Weil Jens, ich mir bei Dark Souls 3 aber auch immer denke, okay, ich habe verloren, weil ich Scheiße gebaut habe. Nee, naja, und wie nee, und hast, wie, hast du überhaupt 40 Stunden lang Dark Souls gespielt? Ich bin mir gerade nicht unsicher. Ne, 40 Stunden nicht. Aber Dark nee, Souls 3 habe ich schon so ein bisschen. Weil ich gesagt,
2: in Dark Souls bisschen, bisschen weit gespielt. Ob, also. In 1 bis 3, du hast halt immer irgendwo Momente, wo. Vor allem, wenn du. In halt 1 habe ich bis heute nicht gespielt. Lass mich ausreden. Ähm, wo, wenn du halt sehr lange spielst, kommst du halt irgendwann in den Punkt, so. Du hast ein. Eine Schwelle überschritten, jetzt kommt der Frust. Es ist irgendwie so, ich kann es am besten verstehen, also wenn ich zu lange Dark Souls spiele, vier Stunden, dann ich, überschreite ich eine Schwelle, wo einfach nur noch Frust entsteht bei mir, beim Spielen. Wenn ich Mist baue, entsteht Frust. Bei Monster Hunter, es ist, also klar, gab es einmal den Diablos, äh, wo ich mich bei Ben aufgeregt habe, aber es war auch die einzige, einzige, also wirklich so, so ein Moment, wo ich so, wo ich einfach wirklich in Rage war. Da habe ich aber doch das Spiel so, ich, irgendwie an dem Tag sechs Stunden schon gespielt gehabt ich mich nicht irre und das hat ja eigentlich Monster Hunter nicht Monster Hunter zieht sich so in so einen Zug von Spielstunden die es immer weiter deine Lebenszeit frisst und du denkst ich wollte doch eigentlich nur zwei Sachen sammeln warum habe ich jetzt zehn Stunden verbracht deswegen finde ich diesen dummen Vergleich sogar besser weil du musst ja dieses hypnotische du wolltest eigentlich nur dieses eine Level spielen und dann hast du das ganze Spiel noch mal durchgespielt
0: <lacht> ja
2: naja wie wie also aber jetzt komm, dein, dein Fazit, äh, ja, Das ja, wir zum ja. Ende kommen. Monster Hunter World. Oder wie ich es nenne, Dino Hunter World? Kommt schon braucht ein fucking Dino. Einfach ein T-Rex. Wäre einfach mega. Und auf dem T-Rex ist ein Velociraptor, der ihn reitet. Egal. Ähm, <lacht> Man merkt, ich kann, ich kann Monster Design sehr gut. <lacht> ja. Nein. Warum warum arbeitest du nicht bei Capcom? <lacht> Hat Gründe wohl. Vielleicht die japanische Sprachhürde Nein. An sich, 50 Stunden habe ich schon drin, ich vermutlich kommen da nochmal 30 Stunden nochmal rein, wenn ich jetzt irgendwie nicht das Dynasty Warriors 9 auch reinkriege demnächst.
0: <lacht> oh Mann. Ach Gott. Ja, ja, ja ich gucke ja, gerade guck Breaking Bad, aber ich weiß noch nicht, wie lange ich es gucke, weil vielleicht kommt auch bald Transformers die Serie.
2: <lacht> Hä? Okay, das ja, ist ein schlechtes
0: Beispiel, weil die Leute haben jetzt die alte Zeichentrickserie vor Augen und die feiern nichts Scheiße. <lacht> äh, okay, nee. sagen, wir, sagen wir, sagen wir, was ist denn so eine richtig beschissene Serie? <lacht> Iron Fist.
2: <lacht> oh ja. Keine oh. Ahnung. Pack's in den Titel Iron Fist, die scheiß Serie. Bots dafür gut. <lacht> ja, ja, genau. Einfach nur um zu triggern. Nein, an sich, wie du sagst, wenn nichts dazwischen kommt, wenn mir jetzt nicht spontan die Lust kommt, so ja, ich doch, ich möchte jetzt mehr Sword spielen, Search spielen. Dann werde ich natürlich noch mal die 30, 40 Stunden noch mal, vielleicht noch mal 50 Stunden rein, wisst dann komme ich auf die 100 Stunden. Jesus fucking Crisis. Was mache ich mit meinem Leben? Ähm, <lacht> Fragt man sich, glaube ich, allgemein bei dem Spiel, aber nee, egal. Ähm, es ist ein Monster Hunter, wo, wo es eigentlich halt wirklich Spaß macht, weil auf den 3DS war es schon halt anstrengend, weil wenn man einen alten DS hatte, muss man da sich noch einen Adapter dafür kaufen, um, um das zu steuern. Bei den 3DS nicht mehr, aber. Es ist gut steuerbar, es sieht wunderbar aus. Die Welt ist doch belebter, weil ich weiß nicht, jetzt hast du mal oder auch Ben habt ihr euch mal, mal Material von dem 3DS Titel angeguckt oder auch den Switch Port? Gar nicht. Es gab ja auch im Japan einen Switch Port vom 3DS Titel, der original nur minimal besser aussah. Also du hast immer noch dieses sehr leere, diese Welt. Die war einfach, die Fauna war nicht existent geführt. Also du hattest einfach nur große grüne Fläche. Mit Flora. Flora, bei Gott, Willen so spät schon. Ähm die Fauna war nicht existent. Ja, was jagst man? Was jagt man denn dann? Monster Hunter. Staubpartiert Ghost Hunter geworden. Egal. Und ähm, das war ein enormer Schritt, weil. Ich, jetzt hab ich euch immer gesagt, so diese Details, Detail, dass du einfach, das einfach so Ameisen herumkriegst äh, durch den Boden kriegst. Klar kannst du die auch fangen, aber das ist fucking Ameisen! Eine Armee von Ameisen! Damn! Und. Auch die Fauna, also nicht die Fangbare, also nicht die tötbare Fauna. Ne? Nicht die ganze Fauna kannst du ja töten, aber ähm, dass es auch das so belebt hat, das ist unglaublich gut aus. Ich finde es atmosphärisch sogar halt, also von der Atmosphäre, was es so verkörpert ist, unabhängig so, wie es halt wirklich mit der Lupe, wenn man sich mit der Lupe anschaut, aussieht, halt schon fast sehr nah an einem Horizon Zero Dawn erinnert. Also ich fühle mich halt wirklich so an den Horizon Zero Dawn, äh, wo ich das gespielt habe und das so, oh, das ist auch schon detaillierreich. Ah, da ist wieder ein Schwein, da ist ein Kaninchen, da ist ein Fuchs etc. Und das habe ich halt hier auch. Ein Ding, wo Jens mich ja die ganze Zeit aufgezogen hat, äh, im Hintergrund, liebe Leute, ist dieses Freerom-System. Oh nein, Jiki. ich, ich wollte zum Ende kommen, Chicky. Warte, ich mach's kurz, weil mittlerweile sagst du, okay, im High-Rank ergibt es völlig Sinn, dass sie einen Freerom drin haben. Nur im Low-Rank hat es für mich immer noch so den Punkt so, wozu? Im High rank absolut Berechtigung da, dass man halt wirklich macht, weil da wird auch damit gearbeitet. Effektiv, weil davor hast du wirklich nichts. Gibt es die geht nicht direkt so ein Grund, eine Mission, eine Aufgabe oder ein Geheimnis zu sagen? So, hey, willst du mal in dorthin gehen? Willst du mal da mal? Na? Willst du mal kurz erforschen hier die neuen Areale? Na? Willst du mal einfach so reinlaufen? Na? Vielleicht hat es ja nie wirklich gemacht. Klar kannst du da Quests annehmen, aber das sind meistens Fetch-Quests, wo die du dann aber nicht dort Jedes abgibst. Spiel in diesem Spiel ist eine Fetch-Quest.
0: Ja. ja jedes, jede Quest in diesem aber Spiel Aber das ist Ding Fetch ist halt,
2: du musst nicht dort zurückkehren, um diese Fetch-Quest abzugeben, sondern das machst du in Astrea, in deiner Hauptwelt. Ja, ja. Also die Annahme dort, aber die Abgabe wieder in deiner Hauptwelt. Und das könnte man sagen, ja, ist halt so designed Aber das hätte man auch sagen können, der, der Fischer bleibt so lange dort, bis du halt die dort wieder hingehst und dabei dem abgibst. Das wurde halt nicht gemacht. Wie gesagt, im Lowring, in meinen Augen immer noch, nicht wirklich nutzbar. Es gibt halt dir wirklich keinen wirklich triftigen Grund zu sagen, so, jetzt gehe ich in den Freerom. Jetzt habe ich Bock, eine Stunde im roam zu gehen. Gibt es nicht. Das macht man vielleicht zehn Minuten und dann sagt man ja, nicht, nicht mal nächste Mission an. Und ansonsten, im Hiring habe ich jetzt gemerkt, okay, da arbeiten sie wirklich aktiv damit. Bestes Beispiel, Teil der Verwesung. Du gehst hin, du erkundest, du findest neue Wege, neue Areale die ich vermutlich auch gar nicht im Low-Rank freischalten oder hingehen konnte, äh, zum Beispiel Teil der, äh, im zweiten Gebiet der Wüste, habe ich ein Areal gefunden, obwohl ich in diesem Areal in der Untersuchungen, ich habe glaube ich irgendwie 20, 20 bis 30 Untersuchungen in diesem Areal gemacht, und habe da einfach jetzt eine neue Höhle gefunden, weil jetzt gesagt wird, ey, du bist High-Rank, du kriegst jetzt die neue Areale, die aber nirgendwo eingebaut sind. Wie gesagt, meine Meinung zum free im Low-Rank nutzt es nicht. Also wenn ihr Spaß haben wollt, wenn, wenn, ihr, euch, wenn ihr euch noch unbedingt hingehen wollt, macht es, meinetwegen. Ich werde euch also Niemand kann es euch verbieten. Aber so wirklich Vorteile könnt ihr wenig draus ziehen. Das, das ärgert dich, dass es niemandem verbieten kannst, oder? <lacht> ja, ein bisschen. Ich würde es <lacht> gerne machen. Aber wie gesagt, High Rank ist das wirklich ein elementarer Gegenstand, womit du auch arbeiten musst. Du musst halt es nutzen, um deine Ressourcen neu zu sammeln. Beziehungsweise auch, um wirklich dann neue Sachen zu entdecken. Weil das kommt ja auch zum Beispiel. Bestes Beispiel, das werdet auch Ben und Jens Mutsch, wenn sie halt immer weiter mal spielen, bemerken, in der Teil der Verwesung gibt es immer noch ein Areal, was verschlossen ist, wo du noch nicht hingehen kannst, was auf der Karte fett mit einem X markiert ist und rot nichts. Wie die ein Schatz? Gerichte. Nein. Das ist eine Wand mit Knochen, aber das ist quasi wie vorher. Ja, das ist ein Schatz. Das wird wieder nochmal durch eine Story Quest freigeschaltet, Jens. Ja. Das war wie, wie in dem normal irgendwie im Areal. In dem Areal haben sie es immer so gemacht. Bei den anderen Arealen lassen sie jetzt einfach random eine Wand weg. Warum auch immer. Okay. Da hast du neue Quest. Hm. Deswegen, liebe Leute, nutzt einfach erst wirklich im High-Rank äh, den roam modus weil davor ihr könnt eure Zeit besser nutzen, weil das Spiel lebt davon von Looten und Grinden. Und wenn man in den roam modus geht, ist nicht garantiert, genau das viel zu bekommen, was man gerade braucht. Das kann passieren. Weil auf der Map werden immer nur drei Monster generiert. Ansonsten müsst ihr 50 Minuten warten, bis es neu äh, lädt. Die neuen, neuen Monster reinlädt. Das war's. Ja, dann, dann würde ich sagen, äh, war's das für
0: die heutige Ausgabe? Ihr seht, uns allen drei gefällt Monster Hunter World richtig gut. Also, wenn ihr mal den Einstieg in die Reihe wagen wollt, dann äh, können wir es euch nur ans Herz legen. Es ist der perfekte Einstieg. Es ist vielleicht sogar das beste Spiel der Reihe. Und, äh, ja, wir können es nur empfehlen. Und Ansonsten können wir euch natürlich nur empfehlen, nächste Woche auch wieder einzuschalten, zu einer weiteren Ausgabe des Players Lounge Podcasts, dann auch wieder mit einem richtig spitzen Thema. Lasst, äh, lasst euch überraschen, was es sein wird. Und ähm, ja, ansonsten, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann geht auch auf iTunes, gebt uns dort eine 5-Sterne-Bewertung, schreibt eine nette Rezension und äh, schaut auf äh, ja, weiß ich nicht,
2: ähm, Ben's Twitch-Kanal noch? Was? Schaut bei Tw äh, Ben's Twitch-Kanal vorbei? Was? Maybe? Schaub <lacht>
1: <lacht> Könne gerne machen, da passiert noch nicht so viel aktuell.
2: <lacht> ja, aber vielleicht passiert
0: ja. Vielleicht passiert ja demnächst an anderer Stelle auf Twitch was. Oh Gott. Zwinker, Zwinker. Hm. Man weiß es nicht. Vielleicht? Kommt auf den Ping Maybe? drauf an.
2: <lacht> Kommt auf den Ping an. Es hängt von Ruhe davon ab, sind wir ehrlich. Seien wir Nun. ehrlich, zu ihm zuhört, es hängt vom Vodafone ab. Nun, äh, bei Vodafone das, das,
0: arbeitet. War, das war als Spoiler zum Abschluss. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht es gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>